0: good
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur RDL. Vous êtes bien sur le 103.5. C'est Yann qui vous parle et j'ai l'immense plaisir de vous retrouver chaque semaine pendant 1h30 à 7 h 6 pour une toute nouvelle émission. Elle s'appelle Bulle de bonheur, Bulle au pluriel car il y aura plusieurs bulles dans cette émission mais il n'y aura qu'un seul bonheur, celui de vous retrouver. Et on va parler dans cette émission du bonheur dans son sens le plus large de, sur le bien-être, sur la vie quotidienne à travers des thèmes et des chroniqueurs aussi, chaque chroniqueur est spécialiste de son thème. On parlera pêle-mêle de zéro déchet, de phytothérapie, de l'informatique également, ce sera dans quelques instants, mais laissez-moi vous présenter les trois chroniqueurs et donc les trois thèmes et trois spécialités que nous allons traiter Aujourd'hui, et dans quelques instants, eh bien ce sera Sylvie qui sera dans ce studio pour nous présenter sa rubrique Le bonheur au travail. Salut Sylvie Salut Yann, bonjour à tous Bienvenue sur RDL, comment merci. ça va Merci,
2: ça va bien, ça va bien, merci.
1: Alors de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui Sylvie Alors
2: aujourd'hui, dans cette rubrique bonheur au travail, je vais vous parler d'optimisation du temps de travail. Comment gagner quelques précieuses minutes dans votre journée et pour, pour réussir à faire tout ce que vous avez noté sur votre liste
1: et ça peut nous concerner quel que soit le jour, l'heure et l'endroit aussi.
2: Bien sûr, ça fonctionne. Les, les, les petites techniques et les petites méthodes dont je vais parler peuvent aussi très bien servir à la maison d'ailleurs.
1: Et oui, et on va le savoir dans quelques instants. Merci Sylvie, ce sera tout à l'heure. À tout de suite. Et puis après la première pause musicale, nous parlerons informatique grâce à Stéphane. Il nous présente sa rubrique Ibulle. Salut
3: Stéphane Bonjour Yann, bonjour à tous.
1: Bienvenue sur RDL Alors dis-nous de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui Stéphane
3: Alors aujourd'hui je vais vous parler du phishing, ça sera un moyen de préserver votre bulle de bonheur.
1: (rire) C'est bien résumé ça, et ce sera dans quelques instants, merci Stéphane. Et puis après une autre pause musicale,
3: on parlera cinéma
1: avec notre cinéaste et cinéphile Loris pour la rubrique bulle d'image. Salut Loris Salut Yann, bonjour à tous Alors, comment ça va Bienvenue sur RDL, Loris. Merci bien, merci. Alors, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui On va parler des films les plus attendus en 2019 qui ont été annoncés. Et les plus connus, évidemment. Évidemment. Merci Loris. Et puis après, ce sera au tour de l'invité dans la rubrique Le Bonheur de Recevoir. Nous aurons justement le bonheur de recevoir Sylvain closer routier Il est comédien, il est animateur de théâtre et aussi animateur de philosophie. Ce sera dans quelques instants, mais en attendant, nous sommes bien sur RDL et c'est Bulle de Bonheur dans la joie et la bonne humeur, bien sûr juste avant de débuter cette émission très chers chroniqueurs et chroniqueuses et bien euh, un petit mot hein, pour signaler évidemment que tout ce qu'on va dire hein, dans cette émission et bien ce sont nos propos, ce sont nos avis ce sont nos opinions, quel que soit d'ailleurs le euh, sujet euh, que l'on aborde, ça ne regarde que nous ça n'engage que nous d'ailleurs et c'est uniquement notre avis à nous euh, et euh, la radio euh, n'est en aucun cas responsable hein, de nos euh, propos on le précise, c'est bien nous et euh, bien seuls. Ceci est Tandis, je propose tout de suite de commencer cette émission en beauté avec vous, très chers. Alors, bienvenue à tous les trois. Comment ça fait Qu'est-ce que ça fait d'être présent ici sur ce studio, Stéphane, Loris et Sylvie Sylvie, c'est ta deuxième. Hein. T'es déjà venue, ouais, toi, ouais, une ouais, fois. Oui, c'est pour ça que
2: je vais laisser parler les garçons en premier, puisque c'est leur première aujourd'hui. Je vais les laisser donner leurs impressions.
1: Toi, tu sais un peu ce que ça fait, mais euh, Loris et Stéphane... On peut pas encore donner les impressions, on n'a pas encore commencé. <rire> c'est pas faux. Cela dit, ça fait longtemps qu'on en parle, hein. Ça fait longtemps que c'était prévu pour toi, en tout cas, Loris dans cette émission. Ouais. Euh, et pour toi, Stéphane, ça fait un petit, c'est un petit peu plus récent, on va dire, hein, cette participation.
3: Tout à fait, Ben, je vais me lancer, on va voir ce que ça va donner, de temps en temps il faut savoir se mettre en danger, on va voir ce que ça donne.
1: <rire> et puis n'hésitez pas évidemment à interagir hein, pour à la chronique des autres, hein. évidemment c'est le but de cette émission. Et puis peut-être avant de démarrer la première rubrique hein, avec Sylvie et sa, sa chronique Le bonheur au travail, peut-être toutes les, tous les trois ou tous les deux peut-être, parce que Sylvie tu t'es déjà présenté dans la précédente émission, oui. euh, mais Loris peut-être présente-toi un petit peu pour les auditeurs qui t'écoutent pour la première fois. Donc Je m'appelle
4: Loris, je suis scénariste et réalisateur depuis 2018, j'ai déjà réalisé deux courts-métrages et je travaille actuellement sur mon troisième d'ailleurs, qui
1: j'espère sera produit. Et les deux sont disponibles sur Youtube, on YouTube, en parlera tout à l'heure. Ouais. Et toi Stéphane
3: Eh bien Moi je suis salarié, donc euh, je suis informaticien de métier et je suis là pour vous aider dans votre vie quotidienne au niveau de l'informatique. Puis, tu nous euh,
2: donneras euh, des petits trucs, des petites astuces Voilà, on On va essayer. Quelquefois, on a besoin de petits tuyaux, de petites euh, manipes, peut-être un peu plus rapides que ce qu'on sait faire habituellement.
3: Oui, on pourra voir ça. Et surtout, essayer de, comme je disais au début de l'émission, préserver votre bulle de bonheur avec euh, des astuces de sécurité essentiellement.
1: Et éviter de se faire avoir effectivement pour certaines choses et ce sera dans quelques instants dans la rubrique Ibull mais je vous propose donc tout de suite de commencer avec la première chronique avec toi Sylvie justement puisque tu nous avais il y a 15 jours présenté une rubrique autour de l'aromathérapie maintenant ça va être une autre rubrique un autre thème totalement différent celui du bonheur au travail tu vas ainsi dans cette rubrique, le bonheur au travail, Sylvie, nous dire comment optimiser son temps. Ça, je sais que ça va en intéresser plus d'un.
2: Tout à fait, tout à fait. Comment optimiser son temps Parce que ben, j'entends beaucoup, en fait, euh, autour de moi, euh, des personnes qui disent « j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps », alors que les journées sont les mêmes pour tout le monde, en fait. Elles comptent le même nombre d'heures pour tout le monde. Dans, dans ce « tout le monde », il y a des personnes qui réussissent à euh, remplir leur journée et à faire euh, énormément de choses, et d'autres qui, parfois, en font beaucoup moins parce que, euh, peut-être, l'attention n'est pas portée sur les priorités, peut-être, il euh, y a peut-être des petits trucs, des petites astuces, ce qui leur manque pour réussir à faire caler dans leur journée toute la, leur liste de tâches, on se fait souvent tous un peu une liste comme ça de tâches à, à faire et parfois on arrive le soir euh, en regardant notre liste à se rendre compte que ben on n'a pas euh, barré tout, on n'a pas coché tout ce qu'on avait noté et puis euh, ben on râle un petit peu, on peste un petit peu contre nous-mêmes en fait en se disant ben flûte euh, finalement j'ai pas fait grand-chose de ma journée, euh, j'avais prévu ça 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 et puis euh, j'ai rien fait. Alors ça c'est aussi euh, quelque chose on va commencer peut-être d'ailleurs tout de suite par ça. Ce qu'il faut, ce qu'il faut se mettre en tête, c'est que même si on n'a pas barré tout ce qu'on avait prévu de faire sur sa liste, ne vous dites pas « j'ai rien fait de la journée parce que je suis certaine que vous avez fait » Plein d'autres choses, peut-être pas ce qui était noté sur votre liste, mais sans doute plein d'autres choses. Donc il faut laisser tomber aussi la culpabilité. Ça c'est aussi quelque chose qu'on traîne bien souvent, hein, quand en fin de journée on se dit « ah bah j'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais faire ». Et puis ensuite, remplir ces journées de toutes ces tâches, ça part d'une toute première chose, est-ce que vous savez les garçons de, à, à quoi ça tient, la première chose à faire pour réussir à tout faire dans sa journée Une petite idée
4: Pour réussir à tout faire
2: Oui, ou en tout cas à, à quasiment cocher tout ce qu'on avait noté sur sa liste.
4: Faire euh, une liste
2: Oui, ça, faire une liste, c'est certain. Mais pour réussir à tout cocher ou presque hein. Alors, de en... priorité Ouais, ouais, organiser, ouais, quoi. ouais, il y a de l'idée. Euh, organiser, voilà, c'est surtout mmh. ça le maître mot, c'est organiser. En fait, pour se faciliter la vie et remplir vraiment bien ses journées en étant efficace, la première chose à faire, c'est de programmer, de planifier. Donc d'organiser, hein, puisque mmh. on est bien d'accord... En plus, j'ai que j'ai des notes écrites
4: à côté, j'aurais pu le lire. <rire>
2: Oui, tu aurais pu le lire. Je n'arrive pas à te lire. <rire> Mais en fait, effectivement, il faut programmer, planifier. Et, et, et programmer, planifier sur un seul et unique D'entrée. Le tort aussi qu'on a, bien souvent, c'est euh, de gérer ses journées sur soit un agenda électronique, soit un agenda papier, soit deux agendas électroniques, celui du bureau, celui euh, de son téléphone portable, pour le, la partie privée, la partie professionnelle. Et ça, c'est un tort. La première petite astuce que je pourrais donner, c'est vraiment de euh, planifier les tâches à effectuer en un seul et unique endroit. L'idéal, à mon sens, mais ça, c'est mon point de vue... Euh, et qui n'engage que moi et, et que vous n'êtes pas obligé de partager. Chacun trouvera sa meilleure méthode et sa meilleure façon de faire. Mais euh, moi, je trouve quand même que l'agenda papier reste une valeur sûre. Ça permet aussi de pouvoir y glisser les factures à payer, les choses à répondre dans les délais, euh, enfin des papiers aussi à l'intérieur. Voilà, moi, je sais que je, je peux pas me passer de mon agenda papier. Je le trimballe partout. C'est mon outil de travail. D'un côté, euh, sur une page, j'ai toute la semaine où je note les rendez-vous. De l'autre côté, j'ai une page entière de notes qui me permet justement de faire ma liste de tâches par jour en fait parce que ça me permet aussi justement de planifier à la semaine voire au mois et voir même, sur l'année, certaines choses. Ah oui. Euh, bah oui, quand vous savez que euh, à telle période de l'année, il faut faire euh, la déclaration d'impôt, encore que maintenant, euh, enfin si, on aura toujours la déclaration d'impôt à faire, qu'il y a une tâche qui revient tous les ans à la même période, bah, dès que vous ouvrez un nouvel agenda pour une nouvelle année, notez tout de suite dedans ces tâches qui sont, euh, comment dire, timées en fait. Hein, euh, récurrentes. Et qui sont récurrentes, effectivement, ça permet justement de ne pas oublier de les faire, et puis de vous libérer aussi la tête, parce que on, on, on a le ce tort-là aussi et c'est une perte de temps de ne pas noter enfin c'est une perte de temps et d'énergie d'ailleurs de ne pas toujours tout noter en se disant oh, je m'en rappellerai, je m'en rappellerai, je m'en rappellerai oui, encore que euh, on peut oublier hein. et, et puis ça prend de la place aussi, hein. c'est dans notre cerveau et, et du coup euh, ça peut devenir préoccupant par moments, enfin je veux dire par là qu'on peut très bien tout le temps se dire ah mince tiens c'est vrai j'ai encore ça à faire euh, il faut que j'y pense, il faut que j'y pense Il faut que j'y pense, bah non, ôtez-le. Ça va, comme ça. C'est une deuxième
4: mémoire, l'agenda.
2: Absolument, c'est une deuxième mémoire. Enfin, oui, c'est une deuxième mémoire, c'est exactement ça. Et ça permet de libérer le cerveau, justement. Après, la deuxième astuce, vraiment, pour être efficace, c'est de prioriser les tâches. Une fois que vous avez fait votre liste de tâches, priorisez les tâches à effectuer. Et tiens, d'ailleurs, une petite question, quand vous, vous avez fait votre liste de tâches, vous commencez par quoi
4: Première chose, en général. <rire> oui, mais la sur première la chose, c'est-à-dire... Sur la Sur la liste.
2: C'est-à-dire ce que tu aimes le plus faire ou ce que tu aimes le moins faire par exemple
4: en général moi je fais ce que j'aime le moins en premier non, je, je ne lis même c'est pas. vrai oui <rire> je je, cache, je, cache. je ne lis pas non c'est je sais que ce début, j'aime Laurie, ça regarde les notes de sylvie oui mais je, je, je n'arrive pas à déchiffrer sa hiéroglyphes. <rire> donc moi je fais ce que j'aime en premier je fais je ne
2: fais ce que j'aime pas en premier pour être débarrassé ah bah ça c'est bien voilà
3: bah, moi je crois que je suis je fais ce que j'aime d'abord.
2: Tu fais ce que tu <rire> préfères en premier. Bah Ça, c'est souvent le cas. Effectivement, souvent, on commence par ce qu'on préfère faire.
4: Bah c'est logique, on va dire. Bah, c'est logique.
2: C'est humain. C'est ouais. humain. Logique pas tant que ça oui. en fait parce que ben effectivement euh, quand, on, quand on commence par ce qu'on aime le moins faire quand on l'a fait c'est vraiment une satisfaction et, et, et du coup on peut s'offrir une petite récompense la petite récompense ça peut être la pause café hein, le petit café qu'on se prend on se fait une petite pause parce que ben j'ai quand même bien travaillé j'ai fait ce gros truc là ce gros dossier bah, qui surtout quand c'est quittiné, des choses inévitables bah oui surtout quand, quand c'est des choses inévitables on doit le faire
4: de toute in... façon autant le faire le plus vite possible comme ça on est débarrassé
2: Et voilà exactement comme ça on est débarrassé et là encore on libère aussi de l'espace dans son disque dur. On va parler informatique après avec Stéphane. Mais en fait, je peux faire... Euh... Quelle métaphore bah Oui, mais je peux utiliser la métaphore en fait, de l'ordinateur. Quand on a fait ce qu'on aimait le moins, ça nous permet aussi de libérer justement de l'espace. Vider la
4: corbeille, métaphore oui. informatique. Oui, ouais.
2: vider la corbeille et puis de pouvoir ensuite bah, voilà, passer euh, à la suite. Euh, et, et, et est-ce que vous commencez par ce qui est le plus important ou par ce qui est le plus urgent
4: est-ce que le plus important, c'est pas le plus urgent, Est-ce que, que Pas dire. forcément.
2: Alors, pas forcément, non.
3: Pas forcément. Si les impôts, c'est important, mais on n'est pas obligé de les faire tout de suite. Et si on est encore là, n'est pas arrivé à la date. <rire> oui. Oui. Je oui, n'ai oui, pas oui, d'autre oui. argument. Mais, euh, Un bon n- argument.
2: Mais ça aussi, souvent, et ça, c'est, c'est, c'est quelque chose que j'entends aussi, euh, très très fréquemment, les gens qui me disent « mais tout est urgent, tout est urgent », donc je traite l'urgent quasi en permanence. En fait, non, retirez-vous ça de l'esprit, tout n'est pas urgent dans les tâches à faire dans votre journée de travail. Dans votre journée de travail, il y a des tâches qui sont importantes et d'autres qui sont urgentes, mais celles qui sont importantes ne sont pas toujours forcément urgentes.
4: Celles qui sont urgentes, c'est en général quand il y a une date limite. C'est quand il y a une date
2: fin. limite, oui, effectivement, quand il y a vraiment une date, un délai impératif.
4: Tu dois payer tes impôts et le, la fin, c'est le
0: lendemain. Bon, ah, bah, voilà. C'est là, c'est,
2: ah, bah là, et c'est urgent. Oui. Mais si c'est pas, alors, c'est important. Donc, ça aurait déjà dû être fait avant. <rire> mais si t'attends le dernier oui, jour, là, oui, si ça tu l'as écrit en dernier sur ta urgente, liste. très urgent. Ah ben non, faut, leur... justement, faut le mettre en premier Ou en tout cas, faut le ouais. mettre dans les priorités On commence toujours, en fait, par ce qui est important Qui a une haute importance et une forte urgence Et ensuite, ça, c'est quelque chose qu'on doit faire immédiatement hein, Comme on vient de le dire ouais. Ensuite, on passe à ce qui est important Qui a une haute importance, mais une faible urgence Et cette tâche-là, soit on la fait immédiatement Si elle prend peu de temps Soit on la programme, justement, dans son agenda pour la journée, mmh. ou le lendemain, ou en tout cas la semaine. On ne va pas au-delà de la semaine, parce que c'est, ça a quand même une haute importance, d'accord Ensuite, on traite les tâches qui ont une forte urgence, mais une faible importance... Hein Et celles-ci, on essaye euh, soit de négocier un délai, on évalue justement euh, quand euh, elles sont nécessaires de, d'être réalisées, enfin si c'est nécessaire aussi de les réaliser, ou éventuellement les délais, si c'est possible. Et puis, celles qui sont ni urgentes ni importantes, qu'est-ce qu'on en fait d'après vous
4: Ni urgentes ni importantes Oui. Moi, je ne sais pas.
2: Eh ben voilà, exactement. On les fait pas, on les met à la poubelle. On les met à la poubelle. Si elles ne sont ni ur- ni importantes, ni urgentes, bah Mais... c'est que c'est pas nécessaire de les faire. Carrément. Ah oui, carrément. carrément. tu les as écrits carrément. sur
4: ta liste, c'est que tu dois
2: faire une raison. Quelquefois, vous savez comment ça se passe hein, euh, en milieu professionnel. Quelquefois, on, on a des, des, des supérieurs hiérarchiques qui nous demandent des choses euh, urgentes, urgentissimes à faire pour euh, le soir même. Euh, et alors, vous allez laisser tomber tout ce que vous étiez en train de faire et le gros dossier important que vous étiez en train de régler. Vous allez le laisser de côté pour faire la tâche urgente qui est réclamée par le chef. Et puis en mmh. fait, ben, quand vous allez lui apporter cette tâche urgente, le soir, avant de partir, parce que vous vous serez démené pour la faire, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qu'il va en faire Il va la mettre sur un coin de son bureau. Et quelquefois, ça peut rester une semaine hein, sur le coin du bureau. Donc euh, là,
1: on se demande vraiment ça le vécu, si, hein.
2: si c'était nécessaire. Oui, ça sent le vécu. <rire> Effectivement. Mais pour,
1: pour Loris et Stéphane, vous qui... Euh, Stéphane, tu as dit au début de l'émission que tu travailles en entreprise, c'est bien ça. Hein. Oui, tout à fait. Et euh, toi, Loris, t'es plutôt scénariste, réalisateur, donc, donc indépendant. Euh, du ouais. coup, euh, j'imagine que vous vous priorisez vos tâches différemment, du coup. Parce que toi, Stéphane, je pense qu'on te les ordonne, alors que Loris, lui, il se les fait, il ordonne lui-même, en quelque sorte, non
3: bah Pour ma part, euh, j'ai les deux. Il y en a certaines que je me note et d'autres qu'on m'ordonne, effectivement. Et le piège, quand on m'ordonne des tâches... C'est de se focaliser, comme disait Sylvie avant, dessus. Et donc là, pour pallier à ça, la meilleure des choses que j'ai trouvées pour l'instant, c'est de relire mes tâches pour remettre les ordres de priorité.
2: Exact. et eh ben c'est très, très bien. C'est très, très bien. C'est ce qu'il faut faire.
1: Et
4: Il toi, faut... Loris Moi, je remets tout au lendemain parce que toi tu peux toi et tu, ré-
2: et tu réussis comme ça à tout faire absolument pas <rire> ok on est bien d'accord
4: <rire> non c'est bon en, en vrai c'est mon gros défaut je suis un procrastinateur comme on dit et j'essaye justement de, de mieux faire maintenant mais avec mon métier justement quand j'ai une idée de, d'un sujet à écrire en général, je vais avoir que ça en tête et je vais pas l'écrire tout de suite. Je vais attendre de mûrir l'idée et une fois que j'ai vraiment bien l'idée en tête, là, je vais commencer à écrire. Et donc, j'écris tout d'un coup, quasiment. Mais tu as fait deux courts métrages donc tu n'as pas fait rien non plus. Bien sûr, non, je ne fais pas rien. <rire> et du ça, tout ça, non ça plus. m'amène
2: à dire aussi qu'effectivement, une bonne méthode de travail, c'est d'être concentré sur ce qu'on fait, d'être vraiment focus et d'éviter les distractions. C'est un peu ce que tu viens de dire. Quand après tu t'y mets, ben, ça vient oui. tout seul et, et après... tu, tu es capable de travailler pendant des heures sur ce que tu as à faire. Sans te laisser distraire par 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 ouais. le reste et par ce qu'il y a autour.
4: Et après, chacun fonctionne différemment aussi.
2: Oui, chacun fonctionne différemment, mmh. mais c'est c'est quand même euh, voilà quelque chose de de d'assez courant. Et, et vraiment pour être efficace, il faut aussi être concentré, concentré sur ce qu'on a à faire. Et puis je terminerai dit, juste ouais. un petit peu. Euh, je terminerai juste cette chronique en fait en vous donnant aussi une petite astuce. Pour gérer votre boîte mail parce que souvent aussi c'est un, c'est, c'est quelque chose que j'entends tout le temps aussi euh, en milieu professionnel c'est une les, gens, horreur. les gens me disent mais euh, mais moi ce qui me prend le plus de temps c'est de gérer mes mails parce que je reçois 150 mails par jour et puis euh, je sais plus comment faire euh, et puis ça me prend toute la journée et c'est vrai qu'il y a des fois des, des, à la fin de la journée où on a l'impression qu'on a fait que ça en fait. On a géré les, les, les mails toute la journée. Sur le retour en fait, de vacances ben, Au retour de vacances, c'est un petit peu différent parce qu'ils se sont accumulés et là, il faut les traiter assez rapidement, j'ai envie de dire. Mais même quand vous êtes... Oui, même
4: dans une journée classique, on en reçoit toute la journée.
2: Et le petit, la petite astuce et le truc pour ne pas se laisser envahir par tous ces mails tombent dans votre boîte mail, c'est de, d'une part, retirer la notification de l'arrivée d'un nouveau message parce que forcément, si vous voyez la petite enveloppe là, qui euh, s'inscrit là en bas, sur la ah
0: bah on, on est tenté. tenté
2: d'aller voir, d'ouvrir, de regarder, de lire tout, de commencer à faire. De... Enfin bref, on n'est plus du tout concentré pour le coup, comme je disais avant, sur ce qu'on est en train de faire. Donc, retirez la notification. Et ensuite, la deuxième chose, c'est vraiment de consulter votre boîte mail deux fois par jour et uniquement deux fois par jour. Et pas de laisser votre boîte mail ouverte toute la journée. Parce que bah, si elle est ouverte, on va forcément aussi être tenté d'aller voir donc votre boîte mail vous la consultez deux fois par jour soit alors à intervalles réguliers donc soit en arrivant le matin et en début d'après-midi pour laisser un espace de 4-5 heures hein, euh, soit en fin de matinée et en fin d'après-midi et vous verrez que c'est largement suffisant, c'est largement suffisant D'autant que, comme on a dit juste avant que les urgences n'étaient pas la priorité, eh bien, ce sera vraiment largement suffisant de la consulter que deux fois dans la journée. En fait, on
4: se donne 10 à 15 minutes, deux fois par jour, pour consulter les mails.
2: Absolument. Et de faire très vite le tri par une autre petite méthode. La première chose, on classe. La deuxième chose, on garde les mails pour lesquels nécessite une action. Et les mails sans intérêt, exactement, les mails sans intérêt, les mails informatifs, on les met à la poubelle là encore. La corbeille est très utile
1: aussi bien en informatique que dans la vraie vie. <rire> Merci beaucoup Sylvie, On, tu pourras d'ailleurs résumer sur notre page Facebook un hein, bulle de bonheur euh, dont ces différentes euh, tâches, hein, c'est comment optimiser ouais, son temps avec les, petit, euh, les principaux points. Ça pourrait être visuel. très utile, je pense, pour nos auditeurs ouais. et qui sait peut-être même à nous d'ailleurs aussi. Je suis sûr que euh, ça le sera également. Merci beaucoup Sylvie. De dans rien. quelques instants, c'est la rubrique de Stéphane pour sa chronique ibul. Il nous parlera du phishing et comment l'éviter. Et puis Loris, notre cinéaste et cinéphile dans sa rubrique bulle d'image nous donnera un petit résumé des films les plus attendus en 2019. Et puis juste après ce sera notre invité dans la rubrique le bonheur de recevoir Sylvain closer routier, comédien, animateur de théâtre et de philosophie. C'est juste après ça, on écoute Louane et Julien Doré et on revient juste après ça sur RDL bien
5: Il sûr. est midi sur novembre et le soleil peut t'attendre que j'ouvre un peu les yeux sur toi. Je me fous de ce que tu penses, moi je parle à l'évidence, nous ne passerons pas l'hiver, cette fois Il est midi sur novembre, je t'ai perdu dans la chambre, la pire en des désert Crois-moi, j'ai déposé des cendres dans le cendrier des anges J'irai revoir la mer sans toi oh, Partirons pas ensemble, ton cœur a décidé pour moi.
1: Sur novembre, Loan et Julien Doré dans Bulle de bonheur, dans cette émission qui parle du bonheur. On a parlé donc tout à l'heure grâce à Sylvie de comment optimiser son travail. Maintenant, on sait. Et là, maintenant, on va parler d'informatique dans cette émission. C'est Stéphane qui nous propose sa rubrique. Elle s'appelle Ibulle. Et dans cette rubrique, Stéphane, tu vas ainsi nous parler du phishing. Mais qu'est-ce que c'est alors le phishing
3: Eh bien, c'est bien la question. Qu'est-ce que c'est que le phishing Est-ce que vous, vous le savez ce que c'est
1: Non, je ne
2: sais pas du tout ce que c'est. Et non ça m'évoque oui. rien du tout en plus.
3: Je rien sais... du tout Non, okay. non.
2: Ah, euh, Est-ce que c'est ce qu'on appelle l'hameçonnage
3: voilà, exactement. C'est L'hameçonnage, ah, voilà. c'est le terme français du D'accord, phishing. D'accord,
2: ok. On le sait, c'est la, le seul lien que je suis quand même de faire. Après, je ne sais pas du tout en quoi et ça consiste. Tu disais consiste. que
4: tu n'y connaissais rien du
2: tout. Non, mais j'ai déjà vu Hameçonnage et du coup, je, voilà, c'était la question que je ouais. me posais.
3: Et en fait, le phishing, c'est l'art de vous comment dire, de vous extraire des données par un mail frauduleux. Donc, on vous envoie un mail, on se fait passer pour quelqu'un que vous connaissez, genre mm-hmm. votre banque ou alors ah oui. la CAF ou la Poste. Voilà, vraiment, c'est, on, on s'y croirait que c'est eux. Du coup, vous cliquez sur un lien et là, ils vous emmènent sur leur propre site et vous laissez des informations personnelles.
2: D'accord. J'ai déjà euh, oui, vu beaucoup, hein. ce genre de mail. Ouais, j'en, ah non, moi, j'en reçois peu, mais j'en ai déjà vu. J'en ai déjà vu quelques-uns.
3: Voilà. Donc, euh, si vous voulez absolument vous en préserver, la première question à se poser, c'est d'où vient le mail Le mail ne vient pas forcément de votre banque. Donc, si on me demande des infos, qu'est-ce que je fais Et Ben, Eh Je vais sur le site de la banque. Au moins, je ne serai pas redirigé vers leur, euh, leur site ah, euh, oui. pour retirer des infos. Donc, quoi qu'il en soit, toujours aller sur le site qu'on connaît. Donc, on ouvre son site de la banque ou du tiers de confiance par la, le lien qu'on connaît. De
2: toute façon, euh, les, les banques ne demandent jamais par mail un numéro de compte bancaire ou
3: un numéro de carte. Enfin. Non, jamais, oui. jamais. De toute façon, la seule chose qu'ils peuvent vous demander, et c'est déjà arrivé peut-être, et encore, c'est pas par mail, mais ils vous le notifient que vous avez une un mail dans leur espace.
2: De, ah oui, dans les documents, dans l'espace internet.
3: Après,
4: quand on reçoit un mail de la banque ou de l'assurance qui est bourré de fautes, ça doit mettre la puce à l'oreille aussi.
3: Oui, mais là, il faut faire attention parce qu'il y en a de moins en moins des fautes.
4: Ah oui, ils, ah ouais. ils font de plus en plus ouais, mal, Ils sont forcément. malins. <rire> oui, ils deviennent de plus en plus malins. Or, il faut regarder le, le nom de l'adresse mail aussi, je pense, du destinataire.
3: Oui, surtout le, ce qui vient après l'arrobase, là, l'espèce oui. de A. Oui. Ça oui. vous donne une bonne idée de d'où ça vient. Oui. Parce que normalement, quand vous avez, vous avez le mail, vous avez le nom du site, souvent du, de votre tiers de confiance, après l'arrobase. Oui,
0: oui, oui. Et, Et donc c'est, c'est arrobase,
3: là, crédit mutuel ou crédit par exemple, récolte, oui. ou voilà. selon la banque. Ou Et par là, exemple. souvent, c'est autre chose qu'ils mettent. Donc vous avez la même chose par rapport à avoir la même chose de fil par rapport à votre mail donc euh, veuillez confirmer vos données et ainsi de suite donc vous y allez et puis vous en confiance quoi et c'est là où vous faites avoir donc euh, la, le plus important pour moi je trouve c'est de mettre un mot de passe spécifique à votre mail parce que si vous mettez ce même mot de passe dans différents sites ouais. et que euh, le site se fait pirater oui, par et après, exemple ils peuvent aller et après ils peuvent tout, se ouais. connecter sur ouais. votre mail et ils se font passer pour vous
2: ah ouais. oui d'accord ouais. Et, 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 et un mot de passe sécurisé, il y, y a une technique pour, euh, pour mettre un mot de passe sécurisé
3: bah Nous, au niveau de l'entreprise par exemple, on préconise, et ça on le voit beaucoup aussi dans les quand vous créez votre compte, c'est d'avoir des majuscules, euh, des chiffres, des caractères spéciaux et des lettres minuscules. Il faut mélanger un peu tout. Il faut mélanger un peu tout, oui.
2: Ouais, ah. d'accord. Et il ne faut pas que ça ait une signification avec la date de naissance ou le
4: nom ah, Surtout ou... pas. Il ne faut hein pas que ce soit trop simple. Il ne faut
3: pas que ce soit des données qui ressemblent à des données personnelles. Oui, oui. Ouais. Ouais. Parce que sinon, ouais. effectivement, sinon, c'est euh,
4: à... bah oui, on devine. Et... Maintenant, donc... sur les sites, on voit on rentre un mot de passe, il y, a marqué, il y a marqué fiabilité du mot de passe. Enfin, on voit tout que, tout oui, que oui, après, c'est, c'est, c'est vrai, rouge. Après, après si le mot de passe est fort, la sécurité du mot de passe est fort selon les caractères que tu rentres.
3: Voilà, exactement. Et donc là, on voit mais euh, j'ai remarqué aussi que sur certains sites quand vous avez effectivement cette jauge ouais. mais le faible il passe quand même
4: ah oui c'est juste un indicateur attention mais oui si vous mettez euh, la date de naissance il va quand même dire c'est bon euh... voilà
3: ouais. il va passer ouais. au bout d'un moment avec tous ces mots de passe on ne sait plus où on en est bah oui. ouais. ça devient compliqué à tout garder ah oui. tout ça et là euh, vous avez des petits logiciels comme qui par exemple qui vous permet de référencer vos mots de passe très compliqués dans un petit logiciel et il fait le lien avec le site internet et donc ah, vous n'avez qu'un seul mot de passe à retenir celui de ouvrir pour le le passe. Ah ok. Ah oui,
4: après il fait le lien avec tous
3: les autres voilà. euh, mots de passe. Donc euh, soit que c'est soit vous faites copier-coller ou des fois il le retrouve. D'accord. Donc euh, vous pas. avez des petits logiciels ah, ça, comme ça bon qui, qui gardent des, des mots de passe pour pouvoir euh, se connecter. Et donc par rapport par rapport à, au mot de passe, donc, il faut surtout que vous ayez euh, un mot de passe bien dur au niveau de la de la boîte mail parce qu'après tout va passer par le mail si par exemple vous vous connectez chez Amazon vous mettez votre mot de passe et vous mettez votre adresse mail oui. Ah, oui. donc si quelqu'un arrive sur Amazon et vous change votre mot de passe vous serez averti par mail que vous a changé votre mot de passe dans Amazon oui. mmh. et si les gens arrivent à se connecter sur mail du coup ils vous interceptent ah, oui. et vous le voyez jamais donc c'est pour ça que c'est important d'avoir surtout le mot de passe très bien encrypté un mot de passe fort pour le mail
4: parce qu'en soi il n'y a pas vraiment de façon de, de se protéger on va dire du phishing des mails frauduleux, on en reçoit de toute façon. De toute façon, oui. vous n'y a des oui. logiciels ou trucs qui peuvent les bloquer, je pense.
3: Bon, après, euh, un bon antivirus devrait aussi après, pouvoir oui. en enlever. Mais euh, c'est vrai que si c'est le premier qui arrive, qui n'a pas encore été référencé dans les bases de données des antivirus, oui. ça devient compliqué. Et surtout, si vous n'avez pas d'antivirus qui est à jour. Ça oui. c'est aussi important. Toujours le mettre à jour. Avoir oui. un antivirus à jour et avoir aussi votre système d'exploitation à jour.
4: Oui. Faire les mises à jour oui. à chaque oui. fois qu'il y en a, et qu'il y a des nouvelles mises à jour.
3: Quoi. C'est sûr que c'est embêtant, on est obligé d'attendre que ça redémarre, que ça s'installe. Des fois ça prend du temps, on a envie ouais, de faire fois, quelque oui. chose et puis ça va pas. Mais non, il faut les faire. Et votre ordinateur, vous l'éteignez comme ça, il fait les mises à jour. Il faut pas le basculer l'écran qu'il se mette en veille. s'il se met en veille, il va pas faire il la mise à, faire jour. à jour. Au bout d'un ouais. moment, ça va le faire automatiquement, mais ça va durer. Il si y en a trop
4: quoi.
2: Euh, tu parlais d'une petite application là, Kepas. Oui. Comment ça s'écrit Kepas enfin, com-
3: Je crois que ça s'écrit tu... K-E-P-A-2-S. Sinon, on pourra le mettre sur la page Facebook. Oui, sur la page Facebook. Ouais, ouais, sur la la page Facebook ouais. Et euh, vous pouvez aussi trouver des informations euh, on va mettre les liens aussi sur, euh, par, euh, sur la CNIL. C'est la Commission nationale des informatiques et mm-hmm. libertés. Et dessus, il ouais. y a effectivement une rubrique qui sert à gérer les données. Comment on gère ces données sur Facebook Comment on gère ces données euh, sociales Mmh. se googliser aussi comme on dit c'est-à-dire mettre son nom et prénom dans Google pour voir tout ce qui transparaît par rapport à soi-même.
2: Oui, moi ça j'ai déjà fait ouais. Ouais, Je crois qu'on l'a déjà tous fait de taper ouais. notre
4: nom et prénom pour voir ce qui
3: sort j'ai... sur par, nous
2: Par simple curiosité mais...
3: Oui, ouais, puis ça permet aussi de savoir ce qui sort parce que oui, c'est vrai. Vous avez ce que vous vous mettez mais ce que les autres mettent aussi sur vous C'est ça, on
4: oui. ne contrôle pas toujours ce qui voilà, est Voilà, on ne contrôle quoi. pas tout. Et surtout et... avec Facebook et les réseaux sociaux.
3: Et maintenant les employeurs euh, ils vont voir ah, sur, euh, oui, oui, oui. Facebook ah, ou oui. autre ce que vous faites dans la vie ou comment vous êtes et si vous avez dans votre mur euh, la dernière soirée où vous étiez un peu pompette
4: euh... j'ai entendu des histoires de personnes qui se sont fait virer parce qu'ils ont insulté leur patron sur Facebook quoi. ah bah oui donc Bien ils sûr, font hein. très gaffe à ça maintenant
3: hein. ouais, 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 ouais. Mais ils cherchent partout quoi, là où... pour essayer de cerner les gens pour voir ce qu'ils sont et, ouais. et donc il euh, y a toute une vie sociale à faire attention sur euh, c'est sur ce qu'on appelle Eric,
2: la e-réputation hein. c'est ça
3: exactement ouais, faut faire et sur euh, le site de la CNIL il y a moyen de trouver euh, comment on peut se, se déduire de désinscrire de l'information, comment on peut en enlever sur le net et, et pour pouvoir aussi… C'est compliqué euh, de,
2: de retirer des informations sur soi, sur Internet.
3: C'est très compliqué. Oui, c'est compliqué il me, c'est sens, enfin, il me ouais. semble que
2: j'ai déjà entendu ça, que c'était très compliqué. Mais... Même
3: techniquement pour les, ce qu'on appelle les FAI, donc les, ceux qui nous fournissent Internet. Oui. les fournisseurs d'accès à Internet, oui. c'est compliqué aussi pour parce que euh, c'est stocké c'est sur vrai. des serveurs et des fois ça met du
4: temps. Voilà euh, jusqu'à
3: ce que tout se réplique, ouais, ouais. s'arrête. Mmh. J'avais un solutions. ancien
4: compte Facebook que j'ai supprimé. Je crois qu'il a mis 30 jours à complètement être supprimé. Il est juste supprimé en surface sur les serveurs. Et il apparemment il, il y est encore
3: quoi. Ah il y a des chances oui qu'il soit juste euh, dé- dé- déréférencé comme ça, on c'est dit ne on, on peut pas plus y accéder on...
2: mais il y est encore
4: quelque part. Encore
3: les données sont encore sur les, des, des supports euh, oui informatiques.
4: C'est vrai quoi. qu'il faut faire très gaffe de ce qu'on met sur les réseaux sociaux.
2: Donc quand on dit Internet se souvient de tout, c'est bien une réalité.
3: Tout à fait, c'est une réalité. Et c'est pour ça que les besoins en data center et autres ne cessent que de puisque de toute façon, il y a, la donnée ne s'efface pas. Mmh, oui. mmh. Donc forcément, c'est, c'est la boulimie. D'ailleurs, quand vous avez votre ordinateur, pareil, vous voulez toujours un disque dur plus gros, vous voulez toujours plus d'espace, parce que vous effacez jamais.
4: On a tendance à stocker, ouais, plus on a vrai,
3: d'espace,
2: plus
4: on a envie de stocker, plus on a envie de, d'avoir de l'espace. J'ai Donc, acheté un comme...
2: disque dur externe il n'y a pas longtemps, j'ai tout copié dessus, en fait, sans faire de tri avant, ce qui est idiot, hein, mais ça prend tellement de temps à trier.
3: Il faut le gérer, euh, ouais, comme. Euh... Tu des petites
2: astuces à nous donner, justement, pour trier Trier. Faire du tri rapide
4: Faut <rire> le mettre dans sa liste des choses à faire importantes.
2: Importantes, absolument, <rire> Alors,
3: oui, ça en, en première fois. <rire> Moi, dans le disque dur, je mets un répertoire qui s'appelle « à virer ah, ». Bah, voilà. <rire> et je mets la date. Et donc, je mets ah, tous oui, les documents oui. dedans. Si je ne les ai pas utilisés de la date que j'ai mis, oui. bah, quand j'arrive à la date, je vire le, le répertoire et tous ah, les dossiers c'est avec « virer bah, ».
4: Voilà. Parce qu'au final, il y a plein de choses dont on ne se sert pas. Bah non. Ah oui, ah,
2: oui. Et après, on peste parce que ça ralentit et que…
4: Après, oui, ça ralentit les performances de l'ordinateur aussi. Pour
3: faut prendre ça comme une table avec des informations qui vont sur le disque dur et chaque fois, c'est référencé. Donc, plus il y a de fichiers, plus la table est grande. Quand on efface, après, on a des, des pertes dedans. Et c'est pour ça qu'on avait, à un moment donné, je crois que ça existe encore dans Windows 10, un outil qui s'appelle la défragmentation. Oui. oui. Voilà. Oui. Et donc, ça oui. permet de remettre tous les fichiers les uns collés aux autres. Oui et de pouvoir accéder plus rapidement. Donc ça, c'est aussi une astuce pour accélérer votre machine.
4: Parce qu'on Souvent, on croit que la machine est obsolète, mais si on enlève déjà tout ce qui est inutile dedans, ça, ça on récupère déjà de la puissance au niveau de, de la machine. Quoi.
3: On peut récupérer effectivement de la, de la puissance de la machine, mais euh, bon, après, euh, la machine obsolète... Euh... Moi, j'en ai déjà gardé pendant dix ans, hein, des ouais. machines qui, qui tournent, quoi. Après, ah maintenant, ouais. la
4: technologie va tellement vite qu'au bout d'un an, euh, si on achète un ordi, au bout d'un an, il est obsolète, quoi. Il y a déjà une version. Ah, bah, ça, c'est clair. Une version hein, au-dessus euh, qui est sortie. cest dire
3: euh, un processeur, on le, on le qualifie son nom par rapport à son trimestre de sortie. Donc, ah ouais. euh, à chaque trimestre, il y a un nouveau processeur qui sort chez Intel, par exemple. Ouais. Et donc, euh, forcément, si vous n'avez pas le dernier, ben, il est obsolète. Quoi. Enfin, il est obsolète. Ouais, par il fonctionne au... encore, mais il fonctionne très bien, oui. Bien sûr. Ouais, mais, ouais. Il n'y a, a pas de souci. quoi. Mais euh, c'est vrai que ça va vite. Hein. Ouais. Et
2: alors, du coup, le phishing, euh, ça, ça peut provoquer quoi, en fait
3: Enfin, euh, on peut se faire piquer euh, quel type de données, en fait, si on a été hameçonné Si vous avez été hameçonné, en fait, euh, vous allez, il va récupérer les données que vous allez mettre dans votre, euh, sur le site, comme si vous étiez, par exemple, vous êtes, à, on vous absonne par rapport à la CAF. Oui. Vous recevez un mail de la CAF. Mmh. Oh bah tiens, il me demande mon numéro de sécu de tout remettre, d'appelons le dossier. Bah toutes les données que je vais mettre, elles vont servir à, au, au site. qui vont donc être inscrites sur ce site et les personnes qui vous ont envoyé le mail vont pouvoir les récupérer.
2: Et après, ils peuvent les utiliser pour tout et n'importe quoi Enfin, je ne sais pas.
3: Euh... peut y avoir, comment dire, on appelle ça de la euh, pas la substitution, mais... Euh... Ah euh, quand on
2: nous prend notre identité, c'est voilà, ça. Voilà c'est ça, dire. oui.
3: On pourrait éventuellement aller jusque là. Oui alors récup... ça c'est compliqué aussi. Hein. On peut aller jusqu'à rentrer par exemple si vous allez sur Amazon, il y en a qui enregistrent leur carte de crédit sur leur compte Amazon. Oui. Donc on peut oui. faire des achats frauduleux. Oui. On peut. Quoique maintenant, je crois qu'ils demandent si on change l'adresse de livraison, ils demandent à reconfirmer la carte. Oui, ah mais c'est une pas. sécurité je en plus. Sais. Ouais. Donc au pire, ça vous risquez vrai, d'avoir ouais. des produits que vous avez pas commandés. <rire> <rire> Please! <laughs> Ah, c'est mon anniversaire. Oui, c'est <rire> un cadeau. On va peut-être rappeler, euh, par rapport au phishing, Donc, ce qui est super important, c'est de ne pas ouvrir les mails, de ne pas cliquer n'importe où sur ce que vous ne connaissez pas. Oui, okay. ouais. Le... Ouais, parce qu'il suffit de cliquer et sur un lien. Par exemple, un lien, oui. Et puis, euh, c'est là où il va nous emmener. Euh, mm-hmm. Et on y va en toute bonne foi. Et puis, on commence à remplir des infos et on vous les voit.
4: Après, si, par exemple, il y a une facture à payer auprès de, d'un service, le mieux, c'est de les appeler ou de demander si ça vient d'eux ou pas. Quoi. On peut aussi euh, chercher plus loin, quoi.
3: Tout à fait mais la plupart du temps euh, les factures euh, souvent qu'on reçoit on les a même pas... ça n'a rien à voir avec ce mail Oui bah ben oui mm-hmm, mm. hein Je veux dire euh, pareil on n'ouvre pas les pièces jointes des mails qu'on connaît pas à Jamais.
2: Hein. Oui non ça de toute façon oui. Et
3: surtout pas quand on reçoit les salaires des voisins parce que ça c'est la meilleure chose <rire> Ah oui, <rire> ouais, ouais, ça c'est un coup. Euh, je veux dire, euh, vous laissez une training clé USB dans, un, dans une entreprise mm-hmm. et vous mettez dessus les salaires de la boîte, Tu suis sûr que tout le monde l'ouvre. oui, ah ouais, d'accord. Ouais. La curiosité. Ouais. Okay. La curiosité, ouais. on se fait. Euh... Et
2: il suffit qu'il y ait un virus ou quelque chose de, de malsain. La
3: première sécurité, finalement, c'est le bon sens.
4: Quoi. C'est le bon ouais, sens,
2: exactement. Le
3: bon sens et ne pas ouvrir euh, ce, oh, ce qu'on ne connaît pas. Quoi, et voilà. Voilà. si
4: on a le moindre doute, vaut mieux ne pas ouvrir. Ouais. Et moi, j'ai
2: juste une dernière question, Stéphane. Est-ce qu'il y a moyen de dénoncer aussi ces manœuvres Là, en fait. Si on, on reçoit dans sa boîte mail justement un mail qui, euh, caract- qui, qui nous semble vraiment justement être du phishing, est-ce qu'on euh, a, on a moyen, possibilité ou une action à faire pour
3: euh, dénoncer Oui, bah, tout à fait, oui, c'est, ça serait une bonne chose. Après, euh, je pense qu'on peut aller voir sur le site de la CNIL, il doit forcément y avoir euh, moyen d'y dénoncer. Ouais. Il, il existe effectivement aussi de ce qu'on appelle des blacklists des oui. listes noires oui,
4: ça, ça fonctionne aussi pour les numéros de téléphone euh, sur les téléphones qui nous appellent et qui sont des faux numéros il y a toute une liste sur internet où on tape le numéro il y a toute ah, une d'accord. liste et on voit que c'est oui, on peut fait faire. partie des on numéros euh, je pense que ça existe aussi pour les mails je pense
3: mmh. mais le... Ouais, bon, c'est pas c'est toujours très efficace parce, non, que, parce que ça, ça change va vite temps, à changer, mais ils changent
1: évidemment. Mais oui, ils sont malins malheureusement. Et donc c'était la rubrique Ibule de Stéphane. Merci beaucoup Stéphane. Alors pour cette première rubrique, comment comment tu l'as trouvée euh,
3: Ça a été euh, un peu stressé quand même pour euh, vous en parler. C'est la première fois que je viens à l'antenne, mais je suis content.
2: C'était super intéressant en tout cas.
1: Ouais, et j'espère d'ailleurs que ce ne sera pas une dernière pour pour toi et pour nous. D'ailleurs, Stéphane, au sein de cette émission, on retrouvera évidemment Stéphane dans quelques semaines pour nous parler toujours de l'informatique, un autre sujet, cette fois un autre domaine, avec grand plaisir, je l'espère en tout cas. Merci beaucoup Stéphane. Merci Stéphane. Et puis, juste après cette pause musicale que nous allons faire dans quelques instants, eh bien, ce sera au tour de Loris, notre cinéaste et cinéphile. Dans sa rubrique Bulle d'image, il nous proposera les films attendus cette année. Et puis, dans la rubrique Le bonheur de recevoir, nous aurons justement le bonheur de recevoir notre invité, Sylvain Closer Routier, il est comédien, il est animateur de théâtre et il est aussi animateur de philosophie. Il nous dira ce que c'est. Ce sera juste après ça. On se retrouve dans quelques minutes dans Bulle de Bonheur. À tout de suite. <rire> Pentatonix dans Bulle de Bonheur avec leur titre finesse et je suis donc toujours en compagnie de Sylvie, Stéphane et Loris pour cette Bulle de Bonheur. Euh, je crois d'ailleurs Loris puisque c'est toi qui as choisi cette cette ouais. musique, cette, cette chanson de Bruno Mars non à la base hein Exactement, j'adore cette chanson, j'adore la version originale et j'adore
4: la version des Pentatonix aussi. C'est pour ça que j'ai choisi celle-là parce qu'elle est entièrement a cappella, j'adore ce qu'ils font. Oui, toutes les toutes leurs chansons sont a cappella en fait. Ouais, hein, toutes leurs ça. chansons, oui. Il faut ouais.
2: absolument que j'écoute parce que j'adore ça aussi. Allez ouais. écouter ouais, leur, leur dernier album,
4: écouter. surtout. Moi, je l'écoute en boucle. J'adore toutes les chansons, vraiment. Ouais, et puis ils sont suivis par
1: des millions et des millions de personnes ah ouais. oui, oui. Sur, sur YouTube. C'est l'un des groupes les plus connus, très, très en tout connu. cas, euh, sur YouTube. et On va reparler de YouTube dans quelques instants avec notre invité. Et puis autour de toi aussi, d'ailleurs, euh, Loris, pour ces fameux courts-métrages. Mais juste avant, je te propose ainsi de nous euh, parler de ces fameux films attendus en 2019. C'est à l'occasion de ta rubrique, Bulle d'image. Mais alors quels sont ces fameux films attendus cette année en 2019, Loris Alors comme chaque année, il y en a vraiment beaucoup, hein, en tout cas qui
4: ont déjà été annoncés. La plupart des films qui vont sortir cette année n'ont pas encore été annoncés, mais dans ceux que j'ai notés, euh, évidemment c'est une sélection, il y en a plein d'autres que j'aurais pu parler, j'ai un peu sélectionné. Euh, Le premier film, il est déjà sorti, puisque c'est un film du tout début d'année, du 23 janvier il est sorti. C'est le grand retour de Clint Eastwood au cinéma, devant et derrière la caméra. Il interprète le rôle de Earl Stone, c'est un homme âgé de plus de 80 ans qui va sans le savoir devenir un passeur de drogue pour un cartel mex- mexicain, celui de El Chapo dans le film La Mule. Et c'est la dernière fois qu'on avait vu Clint Eastwood euh, devant la caméra, c'était en 2012, donc ça commence à remonter quand même pour le film Une nouvelle chance de Robert Lawrence. Alors entre temps, évidemment, il n'a pas rien fait non plus. Il a produit et réalisé pas mal de films et des séries Célèbres films comme American Sniper, Sully.
2: Ah ouais, je l'ai vu celui-là, il est bien.
4: American Sniper. Ouais. ouais il il ah, est il vraiment est génial, magnifique. il a très très bien fonctionné. Mais en
2: général, il fait des films quand même superbes. C'est Clint Eastwood, j'ai ouais. envie
4: de vous dire, c'est pas n'importe qui. Son dernier film en date, le 15h17 pour ah, oui. Paris, sur les attentats euh, ouais. du du ah, Thalys, oui, vrai. Thalys ouais, c'était ouais, ouais. Euh, voilà. Et avec à noter, les vrais comédiens, enfin avec les vrais, avec les, protagonistes, avec les vrais euh, protagonistes, exactement. Et à noter aussi qu'il est le producteur du film nommé aux Oscars a Star is Born. Février, j'ai sélectionné un film français cette fois-ci, un film d'action, Le chant du loup. C'est, euh, je vous invite à aller voir la bande-annonce, vraiment, sur internet. C'est une, une, un film qui, de par sa bande-annonce, a l'air vraiment d'être très bien réalisé. C'est en réalisé par Antonin Baudry, c'est son tout premier film, et porté entre autres par François Civil, Marcy et Mathieu Kassovitz. C'est un film d'action dramatique. Euh, dans un sous-marin nucléaire fl- français, donc on va être plongé au fin fond euh, oh, de l'océan. Cool. Ça, ça, ça promet. En vrai, ouais, allez, ouais, vo- ouais. allez voir la bande-annonce. Ça, ça promet ouais. du lourd. Ouais, ouais. Je mm. pense qu'ils ont mis les moyens là où il fallait les mettre, et j'ai très hâte de voir ce film personnellement. Euh, en autre film, il y a Dumbo. Eh oui, Dumbo qui oh, va Dumbo, être adapté. Le petit éléphant. Eh oui, le petit éléphant qui va être adapté. Ah, ouais. au, et au Aux cinéma. grandes oreilles. Exactement. Le 27 mars par Tim Burton à la ah réalisation oui. ah alors oui, pareil je vous invite à aller voir la bande annonce si vous aimez Tim Burton vous allez certainement vous régaler si vous n'aimez pas Tim Burton ça va être compliqué c'est vraiment Tim Burton a une patte vraiment particulière ouais. dans ses films ce sera pas le Dumbo c'est, qu'on connaît. voilà quoi. c'est pas le Dumbo qu'on connaît. Hein. on n'est on est pas là dedans en autre film avec sortir... Johnny
2: Depp parce que je sais que c'est non, son acteur il n'y a pas, de Johnny, Depp. Euh... Y a pas de Johnny Depp cette fois-ci <rire> c'est fois pas si, de Johnny Depp qui enfin, joue <rire>
4: Dumbo. il joue pas Dumbo non, euh, <rire> non 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 c'est un petit éléphant, évidemment fait en, en image de, de synthèse, en 3D, euh, qui est plutôt plutôt bien réussi, évidemment, ah ouais. avec les nouvelles technologies qu'on a maintenant. Il joue euh, pas le Dumbo
1: de Vianney non plus Non, non. Ça, peut-être
4: le générique, je sais pas. Ah en bon je, je en sais guise de pas, générique, pourquoi je sais pas s'il est suffisamment. Je sais pas si Tim Burton connaît Vianney. Hein. Ouais, je pense pas non plus non. Euh, en, en autre film, on va parler de Marvel. Le Marvel Cinematic Universe, évidemment, on débarque cette année en force. Avec un nouvel Avengers, Avengers Endgame, le 24 avril a rappelé que le dernier Avengers, Infinity War, est à ce jour euh, le Marvel qui a rapporté le plus d'argent au box-office avec plus de 2 milliards de recettes à travers le monde. Il est le plus rentable, alors est-ce que Endgame va-t-il le le dépasser, tout simplement Va-t-il dépasser son propre record En tous les cas, plus de 84 millions de vues pour la bande-annonce sur YouTube, sur la chaîne ben, officielle de Marvel ça promet du lourd et évidemment, comme tous les Marvel et notamment les Avengers, il est très attendu par les fans.
2: Comment tu dis Endgame Endgame, oui. Euh, fin de jeu, c'est fin, ça Fin de jeu, exact. And... Euh,
4: ensuite, le 1er mai, film français, la suite des Petits Mouchoirs de Guillaume Calais, ah, s'appelle ça Nous finirons ensemble. Les Petits Mouchoirs avaient réalisé plus de 5 millions d'entrées en France, un très beau succès français, un très beau film d'ailleurs, Donc, je vous vu, le conseille j'ai adoré. vraiment. Euh, le casting revient en force et au complet avec, entre autres, François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lelouch, Laurent Lafitte, Benoît Magimel, Pascal Arbiot, Valérie Bonneton. Enfin, ah oui, on retrouve tous les mêmes. Du, quoi. Allez, tous les, tous il y, y était, était la fille dans le premier Laurent oui, 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 il, oui, était, oui, oui, il oui, y oui, était, oui, bien oui. sûr.
2: C'est Pascal Arbiot dont je ne me souviens pas.
4: Pascal Arbiot, oui, il était aussi.
2: Ah ben, je m'en souviens
4: pas. Et donc là, l'histoire se passe sept ans plus tard. La bande qui a éclaté se retrouve à l'occasion de l'anniversaire surprise organisé pour Max, le personnage de François Cluzet. C'est à découvrir le 1er mai au cinéma. Ah bah vivement Ensuite un film pareil qui va enfin sortir, pourquoi enfin c'est X-Men Dark Phoenix, encore un film de super-héros mmh. mais pourquoi enfin ce film a été doublement décalé. À la base il était prévu pour octobre 2018 puis a été repoussé à février 2019 pour finalement sortir le 5 juin 2019 conséquence du, chem- du changement de date d'un autre film qui s'appelle Alita Battle Angel, sorti lui le 13 février avec ni plus ni moins le canadien James Cameron, et oui, c'est pas n'importe qui, euh, non pas à la réalisation, faute de temps, mais à la production et au scénario, et qui, comme je l'ai dit, faute de temps, il n'a pas pu le réaliser. La réelle a été confiée à Robert Rodriguez, puisque de son côté, James Cameron est un petit peu occupé par un film que vous avez certainement entendu parler. Avatar. Deux. Avatar, évidemment. 2 et, deux. Et, deux et trois, je crois même. Avatar. Alors, on n'est même pas sur du 2, on n'est même pas sur du 3. Il y a déjà quatre suites qui ont été prévues, avec <rire> Avatar. En 2020, 2021, 2024 et 2025. Wow. Alors ça, voilà, et sachant que le premier Avatar est sorti en 2009, ouais. donc ça fait déjà dix 10 100... ans qu'il est
3: sorti. Eh ben, c'est si loin.
4: Si loin, ouais, si pas loin. Vite, hein. et il a déjà pro- il a déjà prévu quatre suites avec les dates de sortie. Ce sera à peu près vers les décembre de chaque année. Du coup, et il les réalise il... en même temps les quatre. Ah, il les réalise. Bien sûr, Pour ça c'est puisse. vraiment son son bébé, si on peut ouais. dire. Il va les réaliser évidemment. Euh, et encore une fois, le film euh, le le film X-Men a pris la place d'un autre film qui s'appelle les Nouveaux Mutants, qui a été repoussé à août 2019, qui devait sortir à sa place et qui a été repoussé. Euh, ce sera un film finalement de l'été. Ensuite, un film que personnellement je n'attendais pas du tout et je pense que Peu de personnes l'attendaient, c'est Men in Black International. Men in Black qui revient et qui sortira le 12 juin non pas avec Will Smith et Tommy Lee Jones au casting. Oh, dommage. Mm-hmm. Et euh, dommage. Jenny Black, c'est quand même eux ah les ouais. têtes d'affiche. Ah bah oui. Évidemment, là, c'est Chris Hansford qui a joué Thor, entre autres, évidemment, Tessa Thompson et Liam Neeson. Ah ce ouais, ça quand même, aussi. Quand aussi, à sport, c'est quand même, quand même alléchant, mais c'est, c'est pas Will Smith, c'est pas Tommy Lee ouais, Jones, non. mais à voir ce que ça peut donner, ça sortira le 12 juin. Enfin, un film avant l'été, juste avant l'été, le 26 juin, un film pour petits et pour les grands, Toy Story. 4, le dernier ah. opus de Toy Story. De l'éclair c'est fini, Voilà, on retrouve Woody et toute sa bande euh, de jouer dans un film, encore une fois, mêlant action, émotion. Et un petit, petit, petite anecdote, on va dire. Tous les acteurs qui ont prêté leur voix au personnage, dont Top Hanks, euh, ont révélé que la fin était vraiment bouleversante et qu'ils avaient lâché leurs petites larmes à la fin du film. Oh. Comme pour le 3, la, la fin du de film 3 avait beaucoup, voilà, avait beaucoup plu. Il y a beaucoup d'émotions en perspective puisque c'est le dernier Toy Story en tout cas qui a été annoncé comme le dernier, il sortira donc le 26 juin. Pour les blockbusters de l'été cette fois, vous êtes forcément en été il y a énormément de gros films qui sortent puisque les salles de cinéma sont climatisées, en plus les gens sont en vacances donc ils ont le temps d'aller au cinéma. Et donc on a beaucoup de grands films qui sortent. À c'est commencer... vrai que quand il fait
2: chaud dehors, il fait frais. Dans il fait fond. frais dans une
4: salle de cinéma, on est bien avec du pop-corn, c'est, c'est génial. Et en euh... plus on a le temps. On est en vacances. à l'entracte le pop-corn. À l'entracte, pas pendant le film, ça fait du bruit. <rire>
3: Exactement. <rire> ça gêne
4: les voisins. Ça sent <rire> les voisins. Alors avant C'est le une film, horreur. Sinon pendant les pubs, mais voilà. Euh, donc c'est Marvel. Et oui, encore une fois Marvel, encore bien sûr, bien sûr Marvel. On va en avoir plein des Marvel. Le Marvel qui arrive, c'est Spider-Man Far From Home le 3 juillet. Le deuxième film avec Tom Holland dans le rôle de l'homme-araignée, deuxième film dans son propre film, puisqu'il était déjà apparu dans Avengers Infinity War, dont on a parlé un petit peu plus tôt. Ensuite, un autre film de juillet, il n'y a pas encore de date précise qui a été annoncée pour celui-là. Euh, il sortira en tous les cas, a priori, en juillet 2019. C'est un film d'horreur, Annabelle 3. Ah oui, ça, faut aimer les films d'horreur, hein, surtout en salle, évidemment. Euh, Annabelle 2, par contre, est l'un des films d'horreur les plus rentables de tous les temps, puisqu'il a fait 2043% de rentabilité. Ah oui, quand même Voilà, quand c'est même. quand même pas mal. Alors, qu'est-ce qui, est, qui, ex- qu'est-ce qui explique cela C'est oui. que son coût de production est de 15 millions de dollars, seulement, entre guillemets, évidemment. Ah. C'est déjà une ah, somme, ouais. mais qui a rapporté plus de 306 millions de dollars ah bah oui, quand même. de recettes au box-office. Ah oui, oui. Non, ouais. c'est pas mal. Ouais, pas mal. C'est pas mal. Et encore une fois, 15 millions pour un film d'horreur et même pour un film américain, c'est, c'est vraiment pas grand-chose. C'est pas cher
1: ça, Évidemment, pour nous, ça paraît... Oui, ça paraît, oui, énorme, ça
2: paraît mais... énorme, j'ai pas tellement Alors,
4: Pour de... eux,
1: c'est, c'est, c'est pas cher. Bah, c'est surtout que ce soit arrivé à un film américain, ce 2000 et quelques pourcents, quand même, c'est un film d'horreur américain plutôt. Un film d'horreur, mais les c'est Américains vrai. aiment bien les films d'horreur et ah les Français aussi. Ah oui enfin, Pas, tous, hein. <rire> Pas tous. tous, ça, ça dépend. <rire> le 17 juillet,
4: par contre, sortira un film que je pense on va tous aimer. C'est Le Roi Lion qui revient. Et eh oui, Le Roi Lion, euh... l'histoire iconique et mondialement connue du Roi Lion, revient dans ouais. un film qui mélange 3D, images de synthèse, prise de vue réelle. Par contre, le film va durer deux heures, là où l'original dure 1h30. Donc, visiblement, il y aura quelques nouveautés apportées euh, au scénario. Mais en tous les cas, je pense que ce film va conquérir, encore une fois, les petits et les grands qui vont découvrir Le Roi Lion au cinéma. Pareil, les bandes annonces sont déjà disponibles. Je vous invite à la regarder. Visuellement, c'est très très beau.
3: Euh, moi, je suis allé le voir le premier et en fait, on était cinq adultes pour accompagner un enfant. <rire> je vais sortir un peu seul. Et il a pris ben... autant d'adultes adultes qu'à l'enfant. Voilà, c'est ça. Mais en fait, euh, l'enfant était le prétexte pour y aller. Oui, voilà. <rire> D'accord. On va y aller avec un enfant, comme ça, on C'était peut y la aller. <rire> voilà.
4: Mais vous pouvez y aller, même avec les adultes. C'est pour tout le monde, ces films, évidemment. Euh, ensuite, le 7 août, on aura Hobbs and Show. Évidemment, ça ne vous dit rien, si je vous le dis comme ça si je vous dis que c'est le spin-off de Fast and Furious peut-être que ça vous parle un petit peu ah ouais. plus le spin-off arrive consacré au personnage joué par Jason Statham et Dwayne Johnson à noter que 8 mois plus tard sortira Fast and Furious 9 qui a décalé la sortie passant de avril 2019 à avril 2020 et enfin pour finir sur les films d'été on aura un film qui est très attendu dont les premières images ont déjà fait beaucoup parler le film de Quentin Tarantino Once Upon a Time in Hollywood qui arrive le 14 août 2019 avec un casting là aussi incroyable Leonardo DiCaprio Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Kurt Russell, Tim Ross, Michael oh. Madsen. Oula. Que
3: du très très lourd. Ah oui. À mettre ah, sur oui. la liste. À mettre sur la liste, exactement. Ah, oui. Plein de têtes oh, d'affiche. <rire> <d'affiches. rire> Plein oui. de têtes d'affiche. Ça va parler du meurtre de la com- famille com- de com- Charles tu Manson. tu as
4: dit le titre. Once Upon a Time in Hollywood. Ça va parler de la famille de Charles Manson dans les années 60. Et des meurtres qui se sont passés dans cette famille, malheureusement. Et notamment celui de Sharon Tate, alors épouse de Roman Polanski à cette époque. Ah oui, c'est pas une comédie, en fait. Ah, c'est pas une comédie, ah, pas oui, vraiment. Hein. Par contre, le casting est vraiment trois étoiles. Royal, oui. Oh, ah, trois ouais, étoiles. Ah, ouais. Ensuite, on va parler encore un film d'horreur. Il y en a qui aiment bien. Moi, c'est, personnellement, c'est pas trop ce que je préfère, mais il y en a Moi qui aiment plus. beaucoup. Et celui-là, j'avoue que je ne l'attendais pas. On en a tous entendu parler. C'est le film Ça. Le film Ça ah, 2 oui. qui revient adapté du roman éponyme de Stephen King qui est, on parlait justement de rentabilité des films, qui est le plus le film d'horreur le plus rentable à ce jour, le film ça, il a eu un succès incroyable et il revient pour un deuxième opus le 18 septembre
1: Combien de pourcents de rentabilité tu as le chiffre, là, j'ai pas le chiffre J'ai pas le chiffre sur celui-là Ça mais... doit faire plus
4: de 2000 et quelques quoi. C'est impressionnant impressionnant. Après ça que dépend puisque c'est en fonction du budget de production du film Ah oui, oui. Mmh. Ah oui c'est vrai euh, mmh. voilà, Je pense que ça a coûté un petit peu plus cher à mon avis euh, Ensuite on a parlé du Marvel mais on, a parlé, on va parler maintenant de DC Son concurrent direct DC c'est le film consacré au Joker qui arrive le 9 octobre L'ennemi juré du Batman aura son ah oui, propre moi, film oui. indépendant avec Joaquin Phoenix dans le rôle titre et Todd Phillips à la réalisation Todd Phillips vous le connaissez peut-être de la trilogie Very Bad Trip ou encore l'adaptation cinématographique de Starsky and Hutch en 2004 qu'il avait fait en 2004 je sais pas si vous avez vu ce film en tout cas vous connaissez certainement la série je pense oui, oui. Ouais.
2: la série mais pas le film j'ai pas vu le
4: film.
3: Ouais, moi j'ai vu le film
4: ah, ah voilà est-ce, que le, est-ce qu'il t'a plu est-ce que tu t'en rappelles
3: je m'en rappelle j'ai trouvé qu'il était un peu décalé par rapport à la série trop décalé ah. ouais, ouais. ouais. C'est souvent, c'est souvent le
4: cas quand c'est adapté d'une série, euh, c'est, c'est souvent le cas, on trouve souvent qu'en général on a habitude à la série et donc on a du mal un peu avec le film en général Tout à fait. On va parler d'un film français cette fois-ci, La vérité si je mens, les débuts Et oui donc cette ils fois-ci ils en refont un mais attention pas de Bruno Solo, pas de Richard Anconina, de Vincent Elbaz, de, de Gilbert Melchi, pardon, les au générique, plus jeune, j'imagine. Évidemment On reviendra sur la jeunesse des personnages d'Yvan, Serge, Patrick et Dove avec cette fois au casting, donc pas de tête d'affiche, des acteurs qui sont jusqu'alors plutôt inconnus, mais qui vont peut-être justement être lancés grâce à ce ouais, film. Mm-hmm. Par contre, aux commandes, à la, ré- à la réalisation et à l'écriture, on retrouvera Gérard Bitton Michel Munz, qui sont les scénaristes des trois autres films, et qui vont donc passer cette fois réalisateur, donc a priori, ils savent de quoi ils parlent. Et pour finir cette petite sélection, je ne pouvais pas passer. À côté de ce film, il arrivera le 18 décembre 2019. Il va donc falloir attendre encore pour les Un fans non, en fait. de la saga. Pardon Un an, presque. Un an, presque, oui, c'est vraiment fin décembre, le 18 décembre. Pour les fans de la saga, ils sont déjà au courant. Évidemment, c'est Star Wars épisode 9 ah. qui arrive en fin d'année. Et attention, spoil, c'est la suite de Star Wars 8 <rire> Merci C'est le petit spoil voilà. Et donc du coup le 8 c'est la suite du 7 C'est très bien ça ouais, c'est bien, Très très bien réfléchi ouais, C'est ça. compliqué quand même parce que. Ouais. Ah ouais, ouais, très très vrai, parce qu'en plus entre temps il y a eu un film solo Qui revient sur Han Solo justement Qui donc ne rentre pas dans la, la chronologie des films Star Wars Il y a eu un autre film qui s'appelle Rogue One Qui pareil ne rentre pas dans la chronologie Star Wars Enfin, Il y a beaucoup de films qui sont faits Mais là c'est
1: bien Star Wars épisode 9, la suite 8. Oui, oui. Eh ben merci beaucoup Loris pour cette chronique. Mais je vous en prie. Tu
2: nous remettras la liste sur, ouais, fa- que sur que la page Facebook euh, Loris bah Oui bien sûr, il y a encore, ça, il y a encore d'autres films
4: évidemment dont Dans, dans mon agenda ouais. ceux que je... <rire> en priorité, voilà. en urgent en priorité. Moi ma petite, oui. ma petite sélection, je vais vous donner rapidement ma ouais, petite sélection loup. Le Chant du Loup, donc je vous ai parlé, le film français ouais. euh, avec, ouais. euh, avec François Civil, bon. Omar Sy et Mathieu bon. Kassovitz, qui a l'air vraiment excellent. Nous finirons ensemble, encore un film français, la suite des Petits Mouchoirs, j'avais adoré le premier, un de Guillaume oh, Canet, va. avec un casting, encore une fois, incroyable. Et, et puis, euh, bah justement, Once you Upon a Time in Hollywood, très hâte de voir ce que va donner ah ce ouais. film. Ah, moi, avec, j'irai voir aussi. Avec un casting, encore une
1: fois, trois étoiles, cette fois américain, mais trois étoiles. Donc, voilà, les films que je. Très bien. et eh ben, merci beaucoup, Loris, pour cette, cette magnifique rétrospective, je crois qu'on dit, pour justement les films qui sont oh, attendus disons ça, disons ça. Cette année, voilà, tout oh. simplement. Ah, c'était donc la rubrique bulle d'image par notre cinéaste et cinéphile, ah, Loris. La My
0: change I spent on you Where have the times gone? Why you sitting around wondering why it wasn't you who came up from nothing? Made it from the bottom, now when you see me, I'm stunning. And all of my cars are with a push of a button. Me. I changed since I blew up or whatever you call it Switched the number to my phone so you never could call it Don't need my name on my show, you could tell it I'm ballin' Swish, what a shame could've got picked Had a really good game, but you missed your last shot So you talk about who you see at the top Or what you could've saw, but sad to say it's over for Phantom pull up, valet, open doors Wish go away. got what you was looking for Now it's me, who they want, so you can go and take that little piece of shit with you. Yeah, I'm out of I'm to
1: Maintenant, je vous propose donc de passer à notre invité dans la rubrique le bonheur de recevoir. Nous avons justement le bonheur de recevoir Sylvain Closère-Routier. Il est comédien, il est animateur de théâtre et il est aussi animateur de philosophie. Et nous avons ainsi le plaisir de recevoir Sylvain Closer-Routier, comédien, animateur de théâtre, disais-je donc, et animateur de philosophie. Bonjour Sylvain Closer-Routier. Merci à vous de me recevoir. En tout cas, c'est un honneur également pour nous, un hein, très partagé. Je vous propose avant d'en savoir un petit peu plus sur vous de par vous-même, j'ai envie de dire, hein, puisqu'on vous posera évidemment des questions sur euh, votre euh, profession, sur aussi ce que c'est un animateur de philosophie, ce qui est un petit peu plus rare, on va le savoir dans quelques instants. Mais juste avant, peut-être deux questions à destination des trois chroniqueurs histoire d'en savoir un petit peu plus sur notre invité. Je rappelle donc les règles une question, trois possibilités de réponse Chacun donne ainsi son euh, la réponse hein, qu'il pense être la bonne et ensuite c'est l'invité en personne qui donnera la bonne réponse. J'ai ouais. hâte. Alors, j'ai pas révisé. Hein. Sachant que lui a déjà vu les questions, donc il sait déjà... Donc, il, donc le... il a triché, clairement. <rire> non, pas du tout, non, non, je te rassure. Tout de suite, tout de suite. Voilà, voilà. <rire> merci. On va savoir, et on dira pourquoi tout à l'heure, mais on va voir hein, si Loris, qui connaît un petit peu Sylvain Closer-Routier, le connaît si bien que ça. Alors, tu vas nous dire pourquoi dans quelques instants. Mais juste avant la première question, quel nom porte la pièce de théâtre que Sylvain Closer-Routier a jouée C'était... Fin 2018. Trois possibilités de réponse pour trois noms. Est-ce que la pièce s'appelle les migrants Est-ce qu'elle s'appelle les défunts où est-ce qu'elle s'appelle Les Débutants. Qui a une idée parmi vous trois Loris, Sylvie et Stéphane. Alors.
2: Euh, je dirais les Débutants. Ah, ça,
6: c'est par rapport au niveau des acteurs, merci.
1: <rire> ça fait plaisir. Alors, je parle bien de la pièce de sur l'histoire, hein, évidemment. Loris, qu'est-ce que tu c'est dis C'est quoi toi les deux autres. Euh, les propositions. migrants, les défunts ou les débutants On va dire les défunts, allez. Les défunts et bah comme ouais, ça, Stéphane je dit je les migrants, comme pas. ça, on aura les
4: trois. Voilà, c'est ça. <rire> comme ça, au moins, il y a au moins une bonne réponse. Il y en a au moins et un. Ça, un, ça va, trois. ils sont
3: malins, c'est bien. Il y a trois. Bien réfléchi.
1: <rire> et bah c'est Sylvain closer lui-même qui va nous donner la réponse alors.
6: Alors en fait il faut savoir que la pièce qui, que j'ai jouée en fin 2018 s'appelait Les Migrants. Bravo et Stéphane. Et et bravo Stéphane. Félicitations. <rire> et en fait il s'agit d'un projet qui a été fait par une troupe de théâtre amateur de Münster dans le Haut-Rhin qui s'appelle La troupe de l'escabeau et qui raconte en fait l'histoire de, d'un groupe de bourgeois qui se retrouve pendant la guerre de 1939-45 euh, projeté dans le le centre de la France, en Beauce pour être plus précis, et ça interroge à la fois la question ben, des migrants actuels, car on se retrouve avec des migrants historiques, les, des français de Paris qui se retrouvent dans la France des campagnes et qui étaient, qui étaient à l'époque ben, des migrants pour ces paysans, là où à notre époque les migrants viennent de l'autre côté de la mer et d'endroits encore plus loin. Donc Voilà, ça confronte un peu à cette problématique-là
2: entre l'époque et l'actuel.
6: Exactement. Malheureusement, d'actualité. Et eh oui. mal, triste, tristement et malheureusement, oui, la guerre est toujours là d'une autre manière, à une autre distance. Et c'est ça ce qui est génial avec le théâtre, c'est que tu peux euh, faire euh, revivre euh, l'actualité euh, par des événements qui
1: sont passés. Et euh, oui, c'est vrai que ça fait euh, un petit peu le, la transition entre le passé et le présent. Et puis la deuxième question, donc pour Sylvain Closer-Routier, oh, au où... moins que je marque un point là. <rire> ah oui, 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 on va. Tu vas dire c'est pourquoi après, mais où ont lieu certaines représentations de la pièce de théâtre Le Voyageur du Temps euh, où Sylvain Closer-Routier tient un rôle. Est-ce que ça a lieu dans des prisons Est-ce que ça a lieu dans des églises ou est-ce que ça a lieu Dans des zéniths. Alors, tous les trois, qui a une première idée, Sylvie, peut-être
2: Non, redis le titre de la pièce, s'il te plaît.
1: Le voyageur du temps. Sylvain Closer-Routier y tient un rôle et certaines représentations ont lieu dans un endroit assez particulier. En gros, pas un théâtre, quoi. Est-ce que c'est dans des prisons, dans des églises ou dans des zéniths
2: euh, bah, Dans des prisons, peut-être.
4: Loris Zenith ça paraît très trop simple Je pense, trop classique entre guillemets
1: Donc c'est prison ou Prison ou église Le genre que le plus classique c'est ouais. théoriquement dans une pièce de théâtre dans, une... dans un théâtre Oui oui bien sûr mais le, le titre c'est quoi Le voyageur J'ai du, dit aller du aller temps au... voyageur Le du voyageur, temps. voyageur du temps
4: T'as dit, t'as dit euh, prison je vais dire l'église et Stéphane. Qu'est-ce,
6: qu'est-ce qu'il,
1: qu'il dirait, l'église aussi. L'église aussi. Ah, et c'est l'invité. C'est et bien, c'est
6: donc Loris et Stéphane aussi. qui marquent un point, car le voyageur du temps est représenté dans les églises. Et je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. En fait, le voyageur du temps nous présente un réformateur protestant au XVIe siècle, qui, après avoir terminé son œuvre, se demande ce qu'elle, ce qu'elle deviendra dans le, dans un futur plus ou moins proche, puisqu'il est de 500 ans. Et il se retrouve téléporté dans le futur, dans, à notre époque, en fait pour se rendre compte de l'état actuel du monde, de l'état actuel des hommes, de leur rapport à la religion et à Dieu. Alors il y a pas, pas mal de choses à dire sur cette pièce et euh, sur la compagnie euh, à, laquelle à laquelle j'appartiens et qui, m- et qui permet à cette pièce de vivre, mais j'essaie d'être euh, très 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 concis. En gros, euh, je joue cette pièce avec la Compagnie des Particules, qui est une compagnie de théâtre qui a été créée il y a bientôt trois ans à Strasbourg et euh, dans laquelle j'ai le plaisir et le bonheur de m'épanouir de plus en plus. Et dans le cadre de la tournée alsacienne de la Compagnie des Particules euh, que nous organisons depuis fin janvier. Et c'est vrai que, pourquoi une église Eh bien, c'est là où où se passe la religion, en fait. Et c'est intéressant d'amener des gens qui ne sont pas forcément croyants moi-même, je ne le suis pas, à être confronté à, au théâtre et, et à la religion dans un dans un lieu aussi, on va dire, inhabituel pour notre époque, qui est une église. Et pour, au final, faire quelque chose qui dépasse la religion. Et vous êtes combien sur scène On est six. On est, on est six sur scène. et deux à la, Il y en a une personne à la technique et l'auteur qui nous accompagne et notre metteur en scène qui est également actrice d'un autre. Et qu'est-ce qui
1: différencie, pardon Sylvie, qu'est-ce qui différencie une pièce de théâtre jouée dans un théâtre et dans une église J'imagine l'acoustique. Non ah exact. oui, <rire> là tu pointes du doigt un énorme problème, c'est l'acoustique,
6: ah. car euh, bah, on est obligé de s'adapter, soit avec la voix, soit avec des micros, donc micro-casque.
4: Ça doit résonner. Ah oui. ah oui, la
6: réverb et la ouais je... ah, c'est euh, des fois c'est horrible. Enfin tu tu euh, tu te de, tu te demandes comment est-ce que tu vas faire pour être entendu euh, par ça par par les gens quoi. Mais mais finalement c'est à chaque fois c'est des moments de bonheur parce qu'on rencontre des gens qui donc qui soit, soit sont dans des paroisses, donc qui nous accueillent, soit des gens qui ont entendu parler de nous via Facebook ou, et qui viennent nous nous voir. quoi
1: D'où est-ce qu'est venue votre envie de devenir comédien
6: Alors en fait, euh, j'ai, j'ai été euh, en rapport avec le théâtre assez tôt, vu que ben j'étais un enfant dit hyperactif, et donc pour euh, que les gens soient tranquilles avec moi et pour euh, évacuer ce surplus d'énergie que j'avais tout le temps, bah on a utilisé une valve de dépressurisation appelée le théâtre, les ateliers théâtre de la MJC à Colmar que j'ai commencé à 8 ans. Mais j'ai commencé le théâtre véritablement à l'âge de 14 ans où je suis allé voir mon oncle qui était dans une troupe de théâtre amateur qui s'appelle le TNS pas de Strasbourg, mais le Théâtre National du Secateur, à Feuglinsoffen, dans le Haut-Rhin. Et j'étais subjugué par la pièce que j'ai vue. Je suis allé voir le metteur en scène. Il y avait deux troupes, donc une troupe ado et une troupe adulte. Et le metteur en scène me dit « Tu vas dans la troupe adulte ?» Je la Ah, d'accord. <rire> » Et deux mois après, je me suis retrouvé à jouer devant euh, 60 personnes.
4: Et tu avais 14 ans et tu
6: étais avec les adultes Exactement. D'accord. C'est c'est une expérience énorme. T'es, t'as jamais fait de théâtre comme ça et t'es avec des gens qui en font depuis 10, 15, 20 ans quoi. Du, du jour au lendemain après t'es projeté dans le grand bain quoi. C'est ça et surtout c'était même pas du théâtre de votre ville, c'était pas du théâtre de boulevard, c'était du théâtre politiquement engagé parce que le metteur en scène voulait faire bouger les consciences donc tu tu fais pas la blague quoi tu 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 fais pas rire les gens au contraire tu tu les mets face à des réalités pas très très sympathiques non plus quoi c'est ce qui vous plaît le plus dans le théâtre moi ce qui me plaît beaucoup le plus c'est la transmission que ce soit la transmission d'un monde intérieur à à un public extérieur le fait de, de vivre quelque chose et de le partager avec les autres et ouais, le fait que les gens pas forcément repartent avec une bulle de bonheur ou un moment de bonheur parce que ce serait trop facile sinon, mais se disent ouais, quelque chose a changé dans ma vie. Je suis allé voir quelque chose et ça a changé ma vie euh, en bien ou en mal, mais qu'ils se disent que ça leur a voilà, qu'ils s'est passé quelque chose. C'est exactement ça, C'est... Est-ce
4: que... Moi j'ai une question, est-ce que tu as déjà fait de la comédie avec tout ça Oui.
6: Oui, j'en, ah, ai, j'en ai déjà fait. Je quand faisais même. des rôles. Euh, je fais, j'ai déjà joué des feudo. J'ai vu un court métrage <rire> qui était pas mal. Euh. Ah oui. Euh, ah ça c'est pour le cinéma. Toute ouais, objectivité j'ai... évidemment. Si
4: si, mais c'est même pas mon court métrage. Ouais, moi, a, c'est ah, Un autre court métrage. Un, un, euh, un Père Noël.
6: Un Père Noël un peu comment dire un peu cinglé euh, qui peu se qui se qui se travestit à la fin. Oui. Ah oui. Voilà. Pour, pour vous spoiler. Voilà, si vous voulez voir Sylvain travesti. Ah, mais j'ai beaucoup de casquettes. Un hein. Père Noël, psychopathe, travesti, euh, travesti ouais. euh, amoureux, père de famille, euh, oncle beau. Faut... Enfin, j'ai beaucoup ouais, c'est de. Tout.
3: C'est le bonheur du théâtre. Exactement. Ah oui,
6: et oui. Euh, mais la plus grosse casquette que j'ai dû enfiler, ouais, c'est pour le voyageur du temps où j'incarne Luther, ce réformateur, enfin ah oui. ce réformateur mmh. qui fait penser à Luther. Et là, imaginez le poids euh, que c'est d'incarner un réformateur important. Euh, énormément important pour les protestants, alors même que je ne suis pas croyant. Donc vous imaginez un peu... Euh... C'est un vrai travail, j'imagine. Exactement, un c'est un acteur. véritable travail d'acteur. Et quand il y a des personnes, des paroissiens de entre 60 et 80 ans qui viennent te dire ⁇ Mais vous êtes croyant, vous croyez en Dieu ⁇ et tu leur dis ⁇ Non ⁇ et qu'ils font une crise d'apoplexie en entendant ça <rire> ⁇ et c'est là que tu te dis ⁇ ben On a réussi, en fait ⁇ parce et que tu as je... bien fait ton boulot. C'est ça. Ils y ont cru. Mais exactement. Mais comme dit, j'ai, vous avez remarqué, j'ai dit on et j'ai pas dit je, parce que dans ce travail-là, ce qui importe, c'est pas la personne de l'acteur, c'est le groupe, c'est le travail de c'est d'équipe. la troupe, c'est la troupe. Et, c'est, et ça, c'est, je le dis et je le répète pour la compagnie des Particules, ce qui nous, ce qui importe pour nous, c'est le travail de groupe. Dans cette troupe, il y a à la fois des gens qui ont une bonne expérience du théâtre, qui ont fait des conservatoires comme moi ou comme d'autres, et d'autres personnes qui ne sont pas passées par des sentiers officiels, on va dire, qui sont passées par par des chemins détournés et qui, au final, font quasiment le même travail, voire même mieux, le travail de, de certains
4: euh, certains
6: acteurs. Euh. Et
4: la, la moyenne d'âge de la troupe, c'est à peu près combien?
6: Ça va de bah, je crois que je suis l'un des plus jeunes, la plus jeune elle a 18 ans. Non non, je suis pas l'un des plus jeunes je du n'importe quoi. <rire> euh, donc la plus jeune a 18 ans et le plus âgé a 30 ans.
1: D'accord. Ouais, oh, donc c'est quand même relativement jeune. Oui, on, on est une moins jeune d'âge, compagnie quand même relativement jeune. On est une
6: jeune compagnie, ouais, on est très dynamique et on tourne un peu. Bah on, d'ailleurs, je l'ai pas dit mais le voyageur du temps est international. On est allé tourner en Belgique. Ah oui, on oui. a on est allé jouer à Liège où, euh, non, on lance la vrai. grande tournée là. Non ah ouais, mais c'est, c'est ça, monde
1: hein, Mondial. Ouais et bah, peut-être. Viens ah, hein. de New York. Ah bah là on va <rire> oh, peut-être. Ouais.
6: Euh, bah ouais, pourquoi pas. Bah ouais. Euh, ah bah, je, on c'est lance la malheur que hein, je te souhaite. Bah, <rire> bah, <oui. rire>
1: Moi aussi d'ailleurs. Merci. Et comment vous vous préparez à tous ces rôles-là, quels qu'ils soient Est-ce que vous avez une certaine façon bah, de vous préparer en fait, à tous ces rôles-là Si si vous voulez, il euh, y a en fait un, un personnage,
6: c'est pas qu'un texte. Le texte c'est euh, le haut de l'iceberg. Ça j'aime à, j'aime à le dire que ce soit au réel avec lesquels je travaille ou. Mes élèves que j'ai, le texte, c'est le haut de l'iceberg. Et tout ce qu'il y a en bas, c'est la vie du personnage. C'est ce qu'il pense, c'est comment comment il mange, comment il se lève le matin, euh, comment comment est-ce qu'il se comporte avec sa famille. C'est vraiment euh, tout un travail de construction, en fait. Et bah, après, passer d'un rôle à un autre, moi, je vois ça comme bah, comme quand tu as un un classeur avec des intercalaires. Et euh, à chaque fois que je passe d'un personnage à un autre, c'est un intercalaire que que je tourne. Avec plus ou moins de facilité ou de difficulté en fonction du type de personnage, de son vécu, des fois, il faut, faut au moins une ou deux heures pour se mettre dedans. Ben, rien que pour le réformateur, j'ai dû apprendre à prier. Et je m'enfermais pendant une heure ou deux, dans une pièce, tout seul. Et pour, pour me mettre dans cet état-là, quoi, dans cet état de disponibilité. Et, ben, on parlait de film avant avec Loris, ben, y a, j'ai regardé un film qui s'appelle Luther, justement, qui était fait sur Arte, qui m'a permis, ben, de, de voir quel était ce personnage, quoi. De t'imprégner du personnage. Ah, mais aussi, totalement, hein.
2: Préparer euh... à l'incarner.
6: Exactement, exactement. Notamment une scène où il est tout seul dans une cave et il a il s'engueule avec le diable, pardonnez-moi mon, mon vocabulaire,
1: mais là pour le coup c'est vraiment ça il, il, il crie après le diable tout seul dans sa chambre <rire> et puis j'ai euh, aussi en vous, en vous présentant j'ai, j'ai dit tout à l'heure vous êtes euh, comédien animateur de théâtre et animateur de philosophie, c'est qu'est-ce exact. que c'est animateur de théâtre et surtout animateur de philosophie ça c'est assez on, bon, on va
6: on va un peu mélanger les deux parce que ça peut paraître euh, deux directions totalement opposées mais en fait pas du tout ça converge assez facilement, alors animateur de théâtre dans mon sens c'est pouvoir donner l'étincelle dans les gens pour qu'ils puissent avoir l'envie de faire du théâtre, avoir l'envie de vivre quelque chose sur scène. Et c'est pour ça que animateur de Théâtre, je le fais avec des collégiens principalement. Je fais aussi ça avec des primaires, des lycéens et des jeunes adultes, mais les collégiens c'est le mieux, car c'est vraiment des jeunes qui se cherchent. Et le théâtre, ce qu'il y a de génial, c'est que ça te permet de te trouver d'une certaine manière. Et il y a une transmission en fait, une transmission de... Une transmission de chemin de vie, en fait, par les personnages, par le travail psychologique, par le, par le pourquoi, pourquoi je suis sur scène, pourquoi mon personnage fait ça. Il
2: y a de l'introspection, hein Exactement,
6: cool, hein. énormément. C'est, ça les apprend
2: euh... aussi à se connaître, j'imagine Totalement
6: et à Apprendre
4: oui. à connaître Leur corps aussi Et tout ça aussi. Ah Oui exactement On travaille avec ouais. le corps aussi
6: Ben En fait nous, Là où le trompettiste Ou l'organiste Utilise l'orgue Ou la trompette Comme instrument Nous le, les acteurs C'est le corps Sans corps On n'est rien du tout C'est clair Est-ce
2: que tu vois Des changements De comportement Chez certains oui. Par exemple Les plus timides Qui se révèlent Et qui, euh, et qui s'ouvrent Vraiment aux autres Et qui, qui deviennent Comme ça Très dans le relationnel Etc Ah
6: mais totalement là, ben, ça, ça doit euh, être Un vrai bonheur c'est, c'est, c'est génial Mais En fait si vous voulez J'ai fait deux spectacles avec des collégiens euh, dans les, ces deux dernières années et il euh, y en a un, j'en ai fait j'en ai fait un avec 12 collégiens qui avaient jamais fait de théâtre et on, on s'est retrouvé devant 300 personnes à la fin et c'était ça, c'est super bien passé parce qu'il y avait des jeunes très timides comme tu disais et à la fin ils me disaient je, j'arrivais des fois en retard, je les voyais en train de s'échauffer tout seul, j'ai même pas besoin de leur dire quoi que ce soit, ils le font tout seul ou même une, une jeune qui disait moi au début j'avais pas envie de faire ça mais grâce à ça euh, j'adore ça quoi
2: Ouais, et puis ça doit être impressionnant pour eux de jouer devant 300 personnes. Ah
6: ouais, ils étaient, ils étaient tétanisés. Même moi, je, je, devais pas le montrer parce que je devais les motiver, mais à l'intérieur, j'étais, je faisais les maracas avec mes, avec tous mes organes. <rire> voilà. Et animateur de philo, pour ne pas oublier cette partie-là, bah, en fait, c'est simple. J'ai, tu apprends aux enfants à discuter, à réfléchir ensemble et à discuter autour de problèmes divers et variés et ensuite à formuler des réponses et des, et même d'autres problèmes en fait par exemple on entend beaucoup parler du sexisme en ce moment oui. euh, est-ce qu'un est-ce qu'une femme est toujours euh, inférieure aux hommes par exemple et là euh, ben bah non pas forcément euh, car il y a deux personnes qui peuvent faire le même métier mais pourquoi il y a pas Pourquoi alors qu'elles font les mêmes métiers, il n'y a pas de salaire Et ensuite, ça ça peut monter à diverses réflexions autour de bah, de la société, de la vie et avec une spontanéité de jeunes et d'enfants qui est très intéressante.
2: Quand on dit euh, animateur de philosophie, je pense que c'est pour développer leurs réflexions plus que de les amener à vraiment philosopher tel qu'on connaît la philosophie. On ne parle pas pas de la critique de la raison pure de Kant, par exemple. Ils ne sont pas en âge de le faire, mais (rire) de les ouvrir, effectivement, comme tu viens de euh, l'expliquer, à de la réflexion et à autre chose que ce qu'on entend à la télé.
6: Oui, exactement. C'est exactement ça. c'est euh, Tu les confrontes à une autre manière de voir les choses, à une autre manière de réfléchir, à pas être juste dans l'affirmative, mais à être au contraire dans l'interrogative.
2: Et peut-être à ramener ça aussi à la maison, finalement. Exactement. Et, et autour de la table, au repas du soir, peut-être d'amener la question. Ah oui, et... oui, oui. Totalement. En racontant leur journée et d'ouvrir aussi peut-être l'esprit des parents, finalement. Ah oui,
6: ah, mais des fois, il y a des parents qui viennent nous voir, ils font excusez-moi, mais mon enfant, il m'a dit ça, c'est quoi ce que vous lui dites Parce que ça rentre en conflit avec l'éducation des parents aussi, des fois. Ah bah oui. Mais c'est bien, il faut qu'il faut y ait des fissures, il faut qu'il y ait certaines bulles qui se créent et d'autres bulles qui éclatent. Ça les fait réfléchir aussi. Exactement, bah oui. Dans une société où tout est
4: immédiat,
2: n'oublions pas que l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne.
6: Exactement.
2: C'est
4: une très belle phrase. Et ça leur ça philosophe un max ici.
6: <rire>
1: vois ça. Hein et ça leur fait ça leur fait aimer aussi la philosophie quelle qu'elle soit d'ailleurs.
6: Oui. Bon après c'est pas évident aussi parce qu'en gros la, la discussion à visée philosophique c'est on se met en cercle tous ensemble et par un bâton de parole qui permet à chacun de parler on, on exprime ce qu'on pense ou ce qu'on a envie de dire et c'est pas évident parce qu'il y a certains enfants qui n'ont rien à dire au contraire des enfants qui ont trop à dire et c'est pas évident de de gérer ça et c'est aussi ça le rôle de l'animateur c'est de guider.
2: Ça pr- ça apprend Beaucoup d'autres choses aussi que la réflexion, simplement. Ah oui. Ça apprend le respect de la parole de l'autre, Exactement. l'écoute.
6: En fait, si vous voulez, ça apprend à être citoyen aussi. Ça apprend mmh. à faire partie d'une d'une société et pas juste d'être là en passif, mais de dire « Ah, maintenant, euh, discute tous ensemble de ce qui se passe ».
1: Et on, on arrive malheureusement très bientôt à la fin de l'émission, mais euh, juste avant, de, on peut peut-être éventuellement raconter, même si je pense que les auditeurs s'en sont peut-être un petit peu aperçus et ont peut-être compris quel est le point commun entre vous, Sylvain Closard-Routier, comédien, et notre chroniqueur Laurie scénariste et réalisateur. On se doute que vous avez pas fait du chant hein, non plus, mais euh, on fait enfin, un être... album, très bien. Tout <rire> ouais ouais, non mais il est, il est... Titre, euh... incroyable, disque c'est... de platine, c'est euh, ça. Alors on peut peut-être en parler justement, loris euh, et Sylvain, de ce projet en Commun que vous avez tu veux peut-être Ah ben alors en fait euh, je,
6: je suis sur Facebook euh, beaucoup de groupes de, 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 de recherche d'acteurs pour des films et là je tombe sur euh, ben, Loris qui poste une annonce euh, qui poste une annonce pour euh, la recherche d'un, d'un comédien pour un rôle principal euh, pour un film euh, en huis clos je crois que c'était comme ça que tu présentais ton film ouais. et je me dis allez on y va C'est, euh, ça me plaît et, euh, et je, je, je dis que je suis intéressé alors après il y a eu un casting très poussé par Loris et je te jure Loris, hein, je, vais, je, te, je crois que je te l'ai jamais dit mais tu as <rire> été le, le réalisateur le plus exigeant que, avec lequel j'ai jamais, j'ai jamais travaillé au niveau du casting. Ça va alors, ça que me que plaît. Que ce soit au, au niveau des photos, que ce soit photos, bande vidéo et tout ça,
4: c'était, c'était très intéressant. Qu'on, on ne s'est pas rencontré avant, le casting s'est fait d'abord par message en fait, on C'est s'est ça. parlé. Et ensuite, euh, je lui ai envoyé un extrait du du court-métrage pour qu'il puisse le jouer, voir un peu si ça allait avec avec son physique, avec sa voix, s'il l'interprétait vraiment, etc., et dès que j'ai reçu la vidéo ça m'a beaucoup plu donc je lui ai dit tout de suite que que, que c'était bon quoi et que je prenais lui mais j'aime bien euh, effectivement j'aime bien euh, prendre un peu mon temps au niveau du ouais, casting mais être sûr, être, ton être sûr, être choix. sûr de, de mon choix et que ça, que ça et colle c'est... bien avec le personnage et c'est, là que qu'on... J'imagine.
6: et c'est là qu'on voit les vrais réals en fait c'est là qu'on va parler c'est quand pas je pas dis réals les dit, les réals compétents parce qu'il y a des réals qui font ah mais tiens viens toi tu viens il euh, n'y a pas de il y a pas de sélection en fait et ça c'est ce qui m'a frappé chez dans le travail de loris c'est ouais la la qualité Rien que le scénario, j'ai lu le scénario, j'ai dû le relire deux fois pour bien comprendre tellement c'était tellement c'était recherché et j'ai, j'ai dit j'adore, j'adhère et j'adore, et on y va quoi et parce que dans le cinéma j'ai je travaille avec les des étudiants en montage vidéo à la MGM donc qui est une école de montage vidéo et de graphisme donc avec des des jeunes à qui on apprend à faire des films et eh bien, aucun de ces jeunes n'avait un, un scénario aussi poussé que celui de Loris. Ça a donné un tournage intense, mémorable. Oui. Et je, je l'ai mét- dans oui, oui, même, jours, bah, ju- séquestré dans une cave pendant trois
1: jours. J'ai été séquestré dans une cave pendant trois jours. Justement, Loris peut-être éventuellement en parler un petit peu de ce court métrage. Donc, quel est le résumé de ce court métrage c'est, c'est le principe, parce qu'on n'en a pas encore parlé, de ça.
4: Alors, le résumé, justement, c'est, euh, c'est un homme qui se réveille dans, dans une
1: pièce qui est très sombre et
4: il ne sait pas ce qu'il fait là. Et, euh, et puis, euh, il, va, il va essayer de trouver dans un premier temps pourquoi il est là. Il, il, il n'a aucune idée de, de, de combien de temps il est là, pourquoi qu'il l'a emmené ici, etc. Il n'y a aucune fenêtre vers l'extérieur. Il, y a, voilà. et, euh, il se pose pas mal de questions, justement. Il n'a pas faim, il n'a il a pas soif. donc Comment est-ce qu'il fait pour, pour vivre, tout simplement et Il va trouver des objets qui sont quand même dans, dans la cellule. Il va, trouver, euh, il va trouver un téléphone, il va trouver des photos de, de sa femme, notamment, et de sa fille. Enfin, voilà. Il va trouver des choses assez intrigantes et puis euh, dans la dans la plus, dans la la plus deuxième partie du court-métrage, il y a un des murs qui va se mettre à bouger et qui va donc refermer l'espace, euh, dans, de, l'espace dans lequel il est, sans possibilité de sortie, sans issue du coup et au fur et à mesure justement le, le mur va avancer, avancer, avancer euh, jusqu'à euh, supposément l'écraser euh, et voilà, et il va essayer de, de trouver... Euh, Pourquoi il est là? On va pas révéler à la fin, évidemment. J'allais dire, oui. (rire) Mais il va essayer de comprendre pourquoi il est là et qu'est-ce qui se passe et comment il peut
1: faire pour sortir, qu'est-ce qui lui arrive et, et voilà. Et pour savoir si elle va survivre ou pas, il faudra aller voir sur YouTube.
2: Oui, la fin est surprenante. Donc effectivement, il faut aller voir sur YouTube, parce que la fin euh, est intéressante.
6: Et on va peut-être dire le nom, comme ça les auditeurs pourront aller oui, voir. Oui, et... oui.
4: Voilà, le court métrage s'appelle Emmuré. De Algérix. Loris Algérix sur YouTube. YouTube, sur YouTube, ou... sur YouTube ouais. Et d'ailleurs, je le le trouve ça
6: génial, mais vous tapez Emmuré sur YouTube, ouais. c'est le
4: deuxième résultat. Ouais. Je... Ouais, ouais. et ça franchement je trouve ça génial hein. on est c'est... là <rire> ah mais bah, il y a du très bon référencement je <rire> hein. <de> référencement <rire> précision c'était mon premier court métrage oui aussi toi, c'est ouais.
6: son premier et ça faut pas l'oublier et je trouve que c'est ouais. t'as placé la barre très haute Loris j'ai, ouais, je... aussi, aussi. Euh... j'ai
4: voulu être ambitieux dès le départ et, et c'est bien. pour tester aussi, voir qu'est-ce que ça fait entre l'écriture et la réalisation. C'est évidemment extrêmement différent. Il y a plein de choses euh, qu'il faut gérer euh, sur le tournage qu'on pense pas forcément en écrivant. Et donc, c'est, mais j'ai voulu poser la barre assez haute d'entrée de jeu parce que je voulais avoir, si j'ai la chance de pouvoir continuer dans dans ce métier, je voulais avoir un premier projet sur lequel je n'ai pas à rougir après, de me dire, euh, ah, j'ai fait ce, ce film-là, c'est mon premier, il n'est pas parfait, mais j'en suis fier et j'en suis content de l'avoir fait. C'est, c'était mon objectif.
1: Ouais, et, franch, et franchement, c'est vrai que je ne te l'ai jamais dit non plus, alors qu'on se connaît bien. Mais effectivement, ah bon tu peux être... <rire> et effectivement, tu peux être très fier de ce premier et de, du deuxième court métrage. On en reparlera dans la prochaine émission, celle de celui-ci. Dans lequel euh, Sylvain a fait aussi une... aussi, il a fait c'est une... C'était ma voix, voix cette fois, voilà. à défaut du corps. Je joue un astronaute, <rire> je l'ai j'ai pas fait encore eu astronaute, mais... hein, donc c'est assez, effectivement. Euh, mais franchement, c'est un que... d'endroit clos pour Sylvain. Je, je ah, sais And <laughs> Oui c'est vrai bah, ça lui change des églises ah, mais, ah, pour le coup oui c'est vrai l'acoustique Exactement. est très plus différente plus
4: hein. ouais, c'était plus petit en fait et Sylvain encore une fois comme t'es là j'en profite aussi mais je te remercie aussi euh, pour pour le, le tournage parce que effectivement c'était des conditions assez dures on était toute la journée dans une cave il y avait beaucoup de poussière il y avait pas beaucoup de lumière on n'y voyait rien il y avait un rythme très long parce que voilà il dure 27 minutes le court métrage donc il, il a fallu tourner assez rapidement pendant trois un jours, trois jours ouais. et donc voilà je te... il a été absolument impeccable il a pas il n'a pas dénigré à travailler, il était tout de suite dedans il connaissait son texte il, connaissait, il savait ce qu'il devait faire et ce qu'il avait à faire et c'était, c'était, vraiment, c'était vraiment excellent. Ouais. Merci.
2: C'est un professionnel c'est
4: un bah oui, c'est ça, c'est comme ça qu'on... Après, et les égaux après. Voilà, c'est voilà, exactement c'était, ça. c'était pas le cas, mais ouais en les conditions fait. de tournage étaient, étaient pas évidentes.
3: En fait, souvent, ce qui change entre acteur amateur et acteur pro, c'est la notoriété.
6: Oui, alors c'est pas la notoriété, c'est la mentalité. Car tu peux avoir des, une troupe amateur avec des acteurs pro dedans. Tu vois ce que je veux dire oui. Après, en France, normalement, ouais es pro quand tu es payé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu t'es payé pour tes prestations, tu es pro. Mais pour moi, quand tu es pro, c'est que tu as une mentalité.
3: Mais je parlais pas de la qualité en fait Ah d'accord Mais okay. est-ce que
2: la notoriété <rire> change pas la mentalité C'est peut-être ça aussi ah, euh, On que que tu... tombe
1: dans de la philo, c'est bien <rire> Et juste, ce, sera justement <rire> Professeur le, philosophique. ce sera justement le mot de la fin en tant qu'on, puisqu'on a reçu un animateur de philosophie un animateur de théâtre et comédien c'était Sylvain Closer-Routier et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation d'être venu, merci d'avoir à patienté vous. et d'avoir participé pour parler de tous ces projets Merci beaucoup Merci et, à vous de m'avoir invité Et bonne continuation aussi pour la suite Merci euh, beaucoup du coup, En tant que sur cette trois casquettes et puis merci beaucoup aussi et eh bien à nos trois à nos trois chroniqueurs donc sylvie loris et stéphane alors comment c'était dites nous tout
4: c'était très bien ça s'est très bien passé en tout cas pour moi stéphane je sais pas bah, pour une
3: première donc c'est pas mal je suis content
2: Ouais, des échanges très intéressants et puis j'ai encore appris plein de choses aujourd'hui quoi
1: aussi bien sur l'informatique que sur le, le, le cinéma
2: oui absolument absolument et même sur le métier de sylvain aussi, oui. et, et les, 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 les... Les ateliers de philo, enfin les animations d'ateliers de philo, là c'était très intéressant.
6: Mmh. Ouais, c'est toujours un plaisir
1: de partager euh, ce genre d'expérience. Il faut, faut que les gens en entendent parler. Et, justement, et puis j'espère qu'on a bien euh, on a bien parlé en tout cas et qu'on a bien fait passer le message et puis on, on le rappellera évidemment sur Facebook hein, aussi, cas important tout comme euh, le court-métrage de Loris. Merci beaucoup à Stéphane à Loris et à Sylvie et je précise que la semaine prochaine nous accueillerons ainsi dans ce même studio, Corinne pour sa chronique, le bonheur de bouger c'est le bien-être physique, Annick sera là pour le bonheur de communiquer en conscience autour de la communication non-violente et merci encore à tous, merci aux auditeurs également d'avoir écouté cette émission j'espère qu'elle vous a plu, que vous pouvez évidemment la retrouver en podcast et continuer surtout à euh, écouter RDL sur le 103.5. A bientôt, salut à tous
3: A bientôt. Bientôt. bientôt bientôt